0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Franquia Cast, esse podcast que é o melhor podcast de franquias que existe no planeta Terra, galera. Se você está assistindo a gente aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, e não se inscreveu ainda, clica nesse botão, vai se inscrevendo, porque toda semana tem um entrevistado novo, tem uma empresa nova que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente conhece, e que, de alguma forma, se envolve no meio do franchising, e esse episódio vai ser muito especial, tem cheirinho especial aqui rolando na mesa, Tô com o pessoal da Xerimbão, Opa, o Edu essa. e o Wilton. Sejam bem-vindos ao Franquia Cast, viu? Obrigado, obrigado.
1: Feliz cara, de cara, estar obrigado. Aqui. É, um grande prazer. Grande honra estar aqui Muito massa. participando com você, desse podcast, como você falou, né? Que é o maior de franquias, sem dúvida, né? Eu, eu sou um cara, eu sou um viciado ali no YouTube e eu sei que esse aqui é o maior. E realmente, falando de franquias especificamente, então é um grande prazer ah, estar aqui. Você falando, não sei nem que. É, você reforçou aí, ah, né? É, então, é. joguei a bola.
0: <risos> Muito massa. É. Vai, ter, vai ter o que hoje pra gente aí, velho? Vocês trouxeram. Um... Trouxeram só, só Minas inteira aí. É, tem, o café, sempre. De Onde a gente inteira. vai, a
2: gente leva um pedacinho de Minas Gerais, né? Que é o um conceito da marca. Levar um Sim. pedacinho de Minas pro Brasil inteiro. Então a gente não pode sair de Minas sem trazer, né? Então café, doce de leite, tudo que tem de bom lá, a gente. E,
0: e quer dizer que o Edu
2: vai, vai fazer pela primeira vez
0: oh. café ao vivo. Primeira <risos> vez. Primeira vez. Será café. que vai certo esse negócio? O cara moeu o café aqui antes, ele tava com a. Uma... Abriu esse, não foi? Foi esse ele, aqui, ó. Esse aí, ó. Foi esse aqui.
1: Café, tá Abriu né? a
0: caixa. Fez, o, fez todo o Paranauê. tá fechadinho que é que seu. Tá eu fechadinho aqui, ó, assim, ó.
1: Vem num, numa levar, embalagem hein?
0: dourada, olha. Pegou o café em grão, moeu o café. Moeu
2: aqui na hora. Moeu aí na aqui, hora.
0: Nossa. Esquentou a água... E agora eu tô esperando o café. Cadê? Já o café? Já já nós vamos
2: fazer o café, né? Ah, tá vindo
0: o café ainda? Não, vai vir a água. A água boa, tá aqui nos bastidores. A água tá aqui. Nós boa. vamos fazer
2: o café ao vivo, já já, aqui, ó. Tá bom, então. Tô, ah. tô só esperando a hora, hein? Você gosta de deixar gosta de café? Gosto muito, é, cara. Tomar o melhor café da sua vida. Melhor podcast com o melhor café. café de... Ah, mas
0: eu já tomei o café de então, vocês, Já, Agora já, é, já tomei. Verdade. Só que
2: agora, na frente de vocês, conversando,
0: vai ser um outro. Com certeza. E tem
1: também, né? Você vai tomar um micro lote aqui. E aí depois ele vai contar que essa história aqui foi ele que trouxe essa essência aqui, que também nos deu uns prêmios. Sim, prêmio sim, para os prêmios prêmios Pra gente, sim. esse café Microlote. E aí esse aqui é mais especial ainda do que todos os outros que a gente é. tem.
0: Todos são especiais, mas esse aqui tem... Cara, muito bom. Seu lugar. Sabe que quando tu abriu isso aí, como é, o, o cheiro veio, né, casa forte é. aqui, eu tô já sentindo esse cheiro, já tô com é. vontade, mas, ó, a gente, cara, eu quero, nessa uma hora aqui, nesse bate-papo, quero conhecer tudo. Então, mais do que eu já sei, que a gente, pô, a gente se conhece também, né? Sim, então a gente sim. já trocou muita ideia, inclusive, no grupo lá do First Class que a gente participa. É, eu já conhecia vocês de um tempão, mas acho que a gente começou a se relacionar mais agora. E assim, eu conheço minha história, eu quero conhecer mais ainda. Quero saber por que vocês se meteram no franchise. Uhum. Por que vocês se meteram Não. em café? Da onde é que veio aí a história <risos> do café? Para onde é que vocês estão indo? Porque hoje já tem da Xerimbão no Brasil mais de 400 franquias ativas, não é isso? Mais ativas de 400
2: abertas. abertas.
0: Mais de 800 vendidas. Exatamente. No ano passado vocês receberam três prêmios na BF. Sim. Ou seja, acho que foi a primeira vez que vocês concorreram, não foi? foi já, exa- já. Primeira vez concorrendo já ganharam o prêmio pra cacete. Exato, exato. Prêmio hum. de café, prêmio de franquia, crescendo rápido, ou seja, um grande, um grande case aí do franchising, né? Quero, quero conhecer a fundo. E, Sim. galera. Quero, quero entender vambora. tudo, assim, do início, do início, vai. Bora. Conta vambora. como é que vambora. começou vambora. toda essa vambora. história. Vambora. Ah, e outra coisa, para quem tá em casa e quer montar uma cafeteria também, eu quero que você abra o segredo, senhor. Assim, Mesmo que não sim, seja uma sim. franquia, sendo uma franquia Sheribom, como é que faz? Sim. E se não quiser ser a franquia Sheribom, vamos falar como sobre isso. Como é que faz isso. pra abrir uma cafeteria? Vambora. 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 Vamos falar. Vamos vamos embora. Vamos nessa. Como vambora. é que começou a história? Tem Conta. segredo não. Vambora. E
2: o do o pai du... que vai vamos contar a nossa história de, de onde a gente veio, do franchise, como a gente conheceu o franchise, eu acho que é legal, né? Conta, eu acho que é só começa Vamos lá, então
1: bora. Cara, na realidade, eu sou advogado, formação, comecei nesse meio é, atuando, advogando para redes franquia. Ali em 2009, eu tava me formando, no final da faculdade, eu já tive o primeiro contato com o franchise, e realmente eu apaixonei, né? E meu primeiro contato com foi trabalhando no escritório de advocacia e era a aquisição de um McDonald's. Olha que louco. É, foi, o escritório foi contratado para apoiar a aquisição de um McDonald's em Belo Horizonte, porque é complexo a aquisição de uma franquia. De uma né? franquia seria um
0: repasse ou seria uma a loja nova investindo?
1: Não, uma loja nova, um franqueado adquirindo uma loja nova. Ah, tá, entendi. E o escritório foi contratado para isso e eu inser- fui inserido naquele time hum. para apoiar o comprador. Então, porque o processo é bastante burocrático da de aquisição Demais. de um McDonald's. Demora uns nove meses, né? Há um ano, entre a aquisição do ponto, é porque tem que fazer o ponto, tem que fazer a escritura. A escritura fica uma certa garantia para o McDonald's, porque ele tem a garantia total de tudo né, ali do, do negócio. Ele não corre nenhum risco do negócio. Enfim, e aí tinha que ter aquele apoio. Logo depois, eu já conheci o outro lado, que é de franqueador. E aí eu comecei nessa... Comecei cada vez mais me apaixonar né, por isso. E eu acabei me tornando franqueado. Eu falo que o franchise, eu vivi todos os lados do franchise, né? Eu vi como que adquiri lá atrás uma grande marca, depois eu me tornei advogado de uma franqueadora, eu saí desse escritório, fui montar o meu e me tornei advogado de uma franqueadora, depois passei a atuar em outras e depois eu me tornei um franqueado. Eu fiquei tão apaixonado pelo, pelo sistema que eu falei, eu vou comprar uma franquia também. Muito bom. E eu fiquei com essa franquia ali de 2011 para 12, até mais ou menos 2014 eu tive essa, essa franquia. Depois acabei repassando ela, porque o franchise eu fui entrando cada vez mais. E aí, eu conheço nesse, nesse meio tempo ali, eu conheço o Wilton. Cara, só que... um parênteses,
0: eu sempre achei que vocês eram irmãos,
2: velho.
0: Eu <risos> então falei isso, é né? Valoso, Sério, valoso. Eu sempre achei Sim. que vocês eram irmãos, não sei hum, porquê. Cara, e a gente se conheceu numa, numa situação bem, assim,
1: inusitada... Um, um conhecido <risos> em comum falou, pô, tem um cara que tem um contrato de franquia muito bom, velho, liga pra ele, porque não era naquela época, em 2011, não era tão digital assim, que você... De verdade, hoje, não, se você sério. acessar a minha plataforma, você tem acesso ao meu contrato, imediatamente ali, você tem, porque a lei Sim. determina entregar aquilo pra você. E antigamente, era mais complexo, tinha que fazer todo o cadastro, era lá mais do meio no processo que se entregava qual contrato E aí eu liguei pra ele, eu falei, pô, um amigo em o comum. O cara era eu, no caso, né? É, ah, liguei é. pra ele um... Um amigo em comum aqui indicou você, cara, falou que você tem um contrato muito legal de franquia, eu sou advogado e tal, você podia me passar seu contrato? E cara, eu... foi bem assim mesmo, Foi, aí. e aí ele falou, tá, vou te passar assim. Me dá seu e-mail. Me dá seu e-mail. Nunca chegou esse contrato.
0: Até hoje. <risos> Até hoje. Pô, porque não é um pedido que se fala <risos> não, assim, não. é um cara que você não Pô, conhece, tá louco, né, velho? Tipo, mas você sabe quanto eu gasto a um fortuna fazer esse contrato aí vem um, advogado, aqui, vem um advogado, vem um advogado, é. velho, tá
2: ligado? Me
0: dá o teu contrato aí. Ah, eu lembro como se Não foi se nem fosse, tipo assim, me hoje, me teu, que eu te dou o meu, né? Eu não foi nem tipo eu tava
2: saindo do, do... Eu tinha feito uma feira do Sebrae, aquelas feiras que... Do empreendedor, ah, né? é, que rolava muito. É. Eu tinha feito uma palestra na feira de Blumenau, eu tava no aeroporto de navegantes. Recebi a ligação, cara, você ver que aí tem coisas que marcam, né? Ah. Porque eu lembro exatamente, assim, aí mesmo? foi aí que foi? a gente se conheceu. Numa ligação, ele me ligação. pedindo alguma coisa. E aí começou... A minha saga dele é me pedir coisas, né? Aí ah, não Marco. É, é o primeiro não, até hoje. Até hoje. é o oh, 11 velho. anos,
1: 12 anos pedindo.
2: Muito e bom, aí. velho.
1: E aí foi isso, cara. E aí depois, dois, um ano e pouco depois, a gente se encontrou prestando Sim. uma consultoria para uma franqueadora. Exatamente. Junto a chegar, eu não sabia que ele ia, nem ele sabia que eu ia. Eu cheguei... Nesse caso, o Ito tá fazendo o quê?
0: Ele, então, ele... É, deixa, aí vou, deixa ele. Entrar vou, na deixa eu falar dele. um pouquinho
2: é. da, da, da minha, né? Eu, eu comecei a empreender lá com uns 20 e poucos anos atrás, tem 21 anos, né? aprender, vender, fazer representação e vender produto. Já comecei a entrar um pouco na área de tecnologia lá atrás, assim eu comecei ali minha carreira é, de empreendedorismo. Né? Porque antes, na verdade, eu fui balconista de lanchonete. Né? Minha, minha história é, é essa, uma construção que vem realmente ali da, da base, né? da, da, do trabalhador mesmo, né? essa é a, é a história. Mas empreendendo foi aí, vendendo coisas e fazendo representação. E eu tive a oportunidade de montar uma empresa com um sócio, que você até conhece também, que é uma empresa demais. de produtos naturais e orgânicos, né? Sim. E de redução do impacto ambiental. A gente montou, na realidade, uma linha de produtos. O objetivo era fazer venda direta e ter lojas próprias. E a gente começou fazendo isso. Era um momento que o, o mercado totalmente mato alto. Mato é, alto. É, matou isso alto foi quando total. 2010, né? É, é, antes né? disso, antes disso. 2006, 2005, claro, né? assim, né? Se hoje o mercado de produtos é, produtos natural está crescendo, total. imagina. É. Naquela a é. gente era hoje ainda como... tem um ativo. Hoje, hoje a gente era Exatamente. visto como esotérico, né? Eu imagino. Esotérico. Esotérico é aquilo que faz coisa diferente da maioria Sim. das pessoas, né? A palavra, na realidade, ela traz esse significado. Eu conheço, eu né? Então, somos doido. todos esotéricos, eles, então, né? De certa forma. Desses né? né? empreendedores, Sim. exato. Eu achei
1: que ele era doido quando eu conheci. Cara então, é tá porque você
2: não conheceu meu sócio no mesmo dia, <risos> na época, né? Que é uma figura. Mandar um abraço para ele. E aí a gente, pô, entrou nessa onda. Mas era muita novidade, cara. Era muita novidade. E de fato, a galera que mexia com isso, na época, era assim, era aquele cara, o bicho grilo mesmo, né? A, a, a galera barbuda, era, a tribo, tá era a falar, uma tribo, era tribo total, né? Mas a gente enxergava que seria um grande mercado. Começamos. O negócio começou a dar certo e aí, sempre quando o negócio dá certo, começa as pessoas a perguntarem, faz franquia? Esse negócio faz franquia? Não sei franquia, eu posso abrir uma loja com o nome de vocês? Eu não tinha noção que era franquia na época. Pra mim, eu via as lojas aí, eu falava, pô, legal, deve ser tudo loja própria. Não tinha noção do sistema de franquia na época, pra mim não era uma coisa clara. Eu fui estudar. Eu falei, pô, todo mundo perguntando, franquia, franquia, vamos estudar. E foi assim, as pessoas querendo o meu negócio pra montar, pra replicar, e eu falei, poxa, foi assim que eu entrei no mercado, tentando... Atender o desejo dos clientes que queriam se tornar ali nossos franqueados. Aí vai para a BF, vai para o Google, vai para a internet pesquisar e fazer documento e entender circular de oferta de franquia, contrato, aquele contrato que depois ele (risos) quis. Então foi um caminho, nós não montamos o negócio para ser franqueador de longe, a gente não tinha noção disso, mas o público queria. E e, foi ali que eu entrei no
0: franchising. isso é um bom sinal, né, cara? Quando o próprio cliente... Pede. Ele até pede, ele pergunta, tipo assim, de onde vem essa franquia? Sim. Muitas vezes perguntam, né? De onde vem essa Exato. Ou seja, cara, você tem um bom sinal de que você montou um negócio com cara de franquia é, que desperta esse desejo Sim. na galera de investir, né? Exato, Ou seja, e aí um a gente
2: tipo, conseguiu expandir a marca, né? Tá aí no mercado até hoje. Hoje Sim. eu não sou mais sócio da marca, já... porque quando, justamente quando eu me encontro com o Eduardo, é a fase que eu tô fazendo a transição. Eu tinha decidido sair da, da gestão da empresa pra.
0: Mas naquele a... momento que ele te fez a ligação
2: que estava tava, tava dentro ainda. tava dentro, ele te pediu o contrato dessa franquia. Dessa franquia é, exatamente. <risos> já feito a... Cara de eu... pau. E eu não dei. <risos> <risos> claro. Né? E eu fiquei ali mais alguns meses e depois aí sim é o momento que a gente se encontra. A gente foi para Minas, porque muita gente fala, como vocês foram parar em Minas Gerais? Sim, porque é. você é de São Paulo. Sou né? de São Paulo. Eu e eu sou de onde?
1: Eu morava em Belo Horizonte nessa tá. época, morava
2: em BH. Eu... Eu... Eu morava em BH, mas como que a gente foi parar no interior de Minas? É. Lá no sul de Minas, Varginha, São Lourenço, Três Corações, as nossas nossa empresa ficar naquela região, né? espalhada ali. E foi por isso. Eu tava com um desejo grande de sair de São Paulo, é, de buscar oportunidades fora do estado, fora da cidade de São Paulo. Estava meio cansado de São Paulo. Então, essa, essa, esse foi um dos motivos também. E o Eduardo, é, na realidade, tinha recebido a proposta, porque ele já advogava para essa, essa empresa lá. lá. Então, eu fui para prestar consultoria. Para empresa, na área de operacional e estratégica, e o Eduardo foi para fazer jurídico. jurídico. A gente Nossa, se encontrou entendi. lá. Já tinha falado por telefone uma vez, mas nos encontramos é. pessoalmente lá. Ele mudou num dia para a cidade, eu mudei no outro, mas a gente não sabia que a gente ia se encontrar também. Nos encontramos no escritório. Por lá. acaso, falo, Opa, você <risos> com o Eduardo, não foi, a gente não tinha se falado, né? E ali nasceu, então, uma amizade. Que massa. Trabalhando Ué. juntos. Olha, TRP. Faz hoje, 10 Cara, anos. Cara, 10 anos pode. hoje.
1: 10 anos é hoje, 11 de maio, mano. Eu juro pra você, eu, eu mudei de há 10. Pera, 10 anos que vocês se
0: mudaram. Que nós, que nós, nós nos encontramos a primeira, primeira vez, vez. Olha aí, acho é. que vale um beijo, vale é. um, um é. beijo, um abraço, vale todo um. Mano, verdade, olha isso! Verdade, verdade, verdade! Foi em maio, velho! Foi em maio! Foi maio, mano! De coisa... 2013! E, cara, são 10 é. anos, anos! Hoje, bicho! Caraca, 10 anos! Sabe onde sabe é cara... ah, que, que eu tava? Exatamente hoje, há 10 anos atrás, ah. vocês estavam se encontrando pela primeira vez, né? Sim! Ah. Sabe onde é que eu tava? Tava me preparando, todo bonito, barba, cabelo, <risos> botei o blazer o mais bonito da minha vida. E tava esperando minha esposa entrar ah, no altar. 10 anos de casado. Hoje. Hoje. É um então dia especial, hoje, né, Esse, hoje, hoje, esse dia de casamento vai não, falar, hein? Mas eu especial. É ontem foi o aniversário da minha, minha filha. Meu casamento, é casamento, casamento é o casamento de vocês, o casamento
2: da sociedade. Posso. Que é o casamento sem benefícios é. caso, né? é. E até hoje vive te pedindo coisa, né? É, não, claro, não você mas, mas, escreve um negócio pra mim aí, Eu faço parar e mano, dá uma
1: olhadinha aí pra mim. Às vezes eu faço mas dá uma olhadinha aí pra mim, só pra ver se tá. Mas, Mas cara, verdade,
2: que legal, hoje. cara, que boa lembrança, 10 anos hoje. E na hora eu lembrei, eu falei, putz,
0: caramba, velho, 10 anos. Imagine, dez Primeira anos, vez que cara. a gente
2: se, se viu e... Cara, então, se quer conectou. dizer que
0: o um negócio existe há quase 10 anos. Sim, Sim. quase 10 anos. Caraca, e, meu. E
1: aí a gente chega ali pra isso, e a gente chega nesse mundo do sul de Minas, do café especial. É, eu, na realidade, eu fui pra São Lourenço depois, porque minha esposa, eu, tinha, eu, eu na verdade também tinha uma intenção de ir pra lá, pro interior. Minha esposa é de São Lourenço, eu era apaixonado pela cidade. E, na verdade, eu levei ela para Belo Horizonte quando a gente casou, mas porra, o nosso sonho a gente ia todo fim de semana para São Lourenço. Aí, quando surgiu a oportunidade, né? Vamos embora. E aí, no meio desse café, do café especial, a gente, na verdade, aí que a gente passa a conhecer sim, mais, sim, porque sim. até então. Pô, café era o quê? Era que esse café que é, tá eu... aqui no mercado normal, né? Eu já tinha é. trabalhado com café
0: na, até não, naquela eu tra... época. Naquela
2: ó. época eu, tinha alguma coisa de alimentação. Produto natural, mas é. não, não mexia com café não, ainda. Café, não, café não. E até então
0: tu também estética. não nem nem mexia com café. Era estética. era estética.
2: E olha só que interessante. A gente estética. vai pra lá é, e trabalha um período prestando consultoria pra uma empresa e vê a, a oportunidade de comprar algumas marcas lá de uma franqueadora do sul de Minas. Certo. Só hum. que era no segmento de estética. Entendi. Então a gente vai, avança, e aí já eu e o Eduardo. Já tá? junto? Já junto. Pô, vamos, vamos, uhum. vamos, 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 vamos. Essa mesma empresa estava vocês estavam tá dando consultoria? É, é. As na as cara marcas, na coragem. Algumas marcas. Não era a empresa inteira, mas tinha algumas marcas ali. Entendi. No pacote, tinha uma marca que estava com problema no mercado, meio falida, não estava funcionando. Qual era a marca? Xerimbão. Sério? Oito lojas era fechando. Falida. Oito lojas fechando. Fechando. A gente comprou lojas para fechar. Só que a gente Comprou viu... as oito para fechar Fechava. e começar do absoluto zero. zero. Do, zero.
0: Do, zerinho, do zerinho, zero, Zero. Eu, Men, me, não,
2: zero não. Negativo. Menos um milhão, porque a tinha marca dívida. tinha dinheiro.
1: Esse aqui chegou no dia... No dia que ele entrou, <risos> cara, eu sempre achei coragem, ele doido, né? Eu, eu, eu sempre achei ele doido. E nesse dia eu falei... Hoje ele bateu a cabeça, usou alguma coisa errada aí. Ele entrou na sala e falou, parou, hoje nós paramos, não vamos mais mexer nisso aqui, nós vamos reestruturar, para, não vende mais nada, não faz mais nada, é deixa fechar, vamos fazer é acordo... Não. Vai dar merda isso aí do jeito que tá, depois a gente senta e conversa. Isso era 2016, eu falei, mano, você é maluco, nós vamos fazer isso agora, nessa altura do campeonato. Vai, porque veio calma, nós vamos dar certo. E aí, ficamos uns três, quatro meses Sim, ali parados, estruturando a, a marca. E aí a marca que era Mas de assim, três.
0: vocês não tinham opção de começar do zero? Por que vocês que optaram por, sabe assim. Vou pegar, sei lá, o contato fornecedor, lançar uma nova cara, marca. Cara, podia fazer
2: tudo isso. Por que, que podia? você na verdade para uma Porque, na realidade, pra uma de, no no marca... pacote das marcas que a gente adquiriu, as maiores marcas eram as de estética. De estética. Certo. Aí era uma condição. Vai essa junto. Entendi. Ah, eu tenho que me Já, livrar que... dessa aqui. Vai embora. É, não traz só o, o bônus, né? Tem o um ônus. O ônus ah, era ela. Era cara. ela. Caraca. Olha meu... o ônus. O ônus é esse aí hoje. O ônus é esse. Então, assim, beleza. Vamos pagar o preço dessa, mas nós vamos ter as outras. Por pouco vocês per... deixaram ela descanteada? Por pouco, por pouco, por pouco. 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 ela
0: só realmente a gente... Foi... E o que, que fez, assim, ah. vocês, vocês olharem com carinho pra xerimbão dentro daquele pacote e Exato. fazer toda essa... Porque foi um, um turnaround maluco, Sim. né? O negócio, Sim. como vocês falaram, vocês pegaram um negócio endividado, Sim. assim.
1: E, Rafa, posso, eu vou te falar isso. Eu já falei isso é algumas rodas não ab... tão abertas, assim mas teve uma época que eu não acreditava. E aí foi ele, a coragem foi dele. Ele falou assim, velho, vamos. eu confio muito no que ele faz. Eu falei, então, vamos embora. Eu vou com você, mas eu... Mercado... Estou
0: acreditado Cara, é muito bom a gente falar Sim. sobre isso, porque o poder da sociedade tá aí também, Sim. né, velho? Sim. Tá em um fortalecer a crença Sim. do outro. Sim. E, às vezes, ele nem tava tão certo assim, <risos> mas o fato, talvez, de você estar tá com ele, você não tá certo, e ele querer mostrar segurança, fortalecer vocês dois, isso fazer vocês acreditarem em tanto negócio, que o negócio acabou virando pela Sim. crença de vocês. Exatamente. Não porque foi. o negócio... Né? Foi, Exatamente. foi, foi isso aí, velho. O mérito total de vocês.
1: Eu não... Te falando real, teve até uma venda, uma época... Fui vender para um amigo. Eu falei, não, compra essa outra marca compra aqui. A compra <risos> a estética, cara. Porque essa Caralho, aqui ainda... Eu, só, eu não cara. acredito isso aqui, não.
2: As estéticas eram mais consolidadas. E a gente tinha mais experiência com estética também. Então, é, acabou que durante um tempo as estéticas eram realmente é. nosso foco. né? É. Mas existia a marca. Que não podia continuar expandindo do jeito que ela estava quando a gente adquiriu. Precisava realmente remodelar. Fala, Foi fala quando assim, a gente tomou essa decisão.
0: Pontos. Fala para a gente assim. O pessoal que está em casa aí que talvez esteja passando por... Esse estágio, tipo assim, cara, o estágio de momento de negação, o negócio está ruim, o negócio não, não vai bem das pernas, o negócio financeiramente é terrível, tem é, franqueados ou colaboradores, problemas diversos com pessoas, dívidas. Quais foram os pontos que vocês identificaram,
2: do tipo assim, Pô, esse negócio tá ruim? Sim. Que, que, exemplifica para mim, o que estava que muito ruim? Fala lá para mim. Bom, o varejo não dava, a maioria das lojas não tinha resultado. Das oito, no caso. É, e aí, nós identificamos que o problema estava no, no modelo de negócio. A conta não fechava. O modelo de negócio. A estratégia do negócio não funcionava. É diferente
0: do, do que é hoje.
2: Mas Sim, atual, que vocês totalmente. O, o mix atual, de mudaram. produtos estava errado, a precificação estava errada, uhum. o layout das lojas estavam erradas. Boa. A comunicação da marca, uhum. é, ela não conseguia dizer o que a marca era exatamente. Então, a gente tinha um conceito, mas parecia mais qualquer negócio e não conseguia mostrar o conceito do mercado. Então, estava todo desestruturado em termos de estratégicos. Tá. E principalmente mix de produtos. Então, assim, eu costumo dizer que quando você tá com uma situação extrema, e aí aproveitando que você falou, que conselho você Cara, medida extrema. Não adianta você ficar empurrando um problema. Boa. Você colocar energia no erro, o erro cresce. para onde vai a sua energia, o seu foco vai ser energia, pô. Ou tu vai resolver coloca... pelas beiradas, né? não, não, não eu acho não. que o problema é uma coisa ali, o não. problema é o meu gerente, o problema é. Nunca é um problema só. Pois é. Nunca é um só. Um problema só não deixa um negócio ruim. O problema eu... só você corrige. Sim. Quando o negócio está ruim, você tem uma série de coisas que precisam ser corrigidas. Então você tem que ter uma situação extrema, medida extrema, cara. E outra coisa, vai né? lá, é... ataca, <risos> cara, né? Tira, tira aquela, aquela... Ah, porra, eu vou me sentir derrotado, vou olhar para mim como se eu estivesse recomeçando. Sim. Tira isso, porque senão você vai continuar... Levando adiante um, um, um fracasso, um,
0: algo cara, que não Isso faz que você sentido falou muito importante, porque muitas vezes esse estágio de negação que muito empreendedor passa e que acaba eventualmente combinando num grande fracasso, numa sim, falência, sim. numa depressão do empreendedor, muitas vezes esse estágio, esse estágio de negação vem do ego do cara sim, sim. Né, de querer manter aquilo ali. O ele não aceita
1: eu falar assim. Pô, e eu, não é fácil, tá? Você chegar não, e falar assim, pô, forma não, forma não dá mais. E eu me recordo no dia que ele me ligou. Eu tava no Rio de Janeiro, ele me ligou. E a gente chamou um outro mano o tempo inteiro. Ele, mano, olha, o negócio é o seguinte: eu já fiz conta pra todo lado, essa conta não fecha. Pode acreditar, não fecha. É humanamente impossível vender essa. Não tem pessoal, não tem maquinário que venda estrutura. a quantidade de café. Precisa pra fechar a conta. Precisa pra fechar a conta, pra pagar a conta no final tem do mês. tem nem cliente
2: pra comprar isso tudo, que a gente precisa vender. Falou, então Vai um ser uma
1: fila que no final do dia o cara não termina. Quando você divide pelas horas úteis, não fecha
0: a conta. E aí, Rafa, eu tenho um conceito muito claro Cara, tem muita cafeteria que tá Sim. nesse Sim. estágio hoje, tá? Ontem, Ontem eu peguei tá. uma pessoa na minha mentoria que tava exatamente assim. Cara, vocês não tem noção, a cafeteria uma cafeteria linda, velho. Eu olhei pra cafeteria e falei, meu Deus, parece um bistrô francês, um negócio lindo. Sim. Aquele piso é, quadriculado, hum. preto e branco. Sim. Um negócio super bonito, Sim. sofisticado. Quanto fatura? 45 não, mil fez. Você... Não Nossa. Não, não paga. Dá... E outra coisa, ela com problema de gente. Eu, que problema de gente é esse? Não, porque eu preciso de um cozinheiro. Não exato, de um chef, exato. Eu, Nossa.
2: cozinheiro, chefe. Né? Esquece. O problema está aí. Você fez a leitura, leitura. perfeita Perfeito. do que rola. E assim, uma coisa que é, dentro do nosso conceito, quando a gente toma essas decisões, é porque franquia, eu gosto, eu gosto muito de falar sobre isso, franquia é o um modelo para amplificar negócios de sucesso não é um, se você amplificar o um fracasso vai piorar então assim o negócio tá indo mal eu vou continuar vendendo franquia para tentar salvar e você vai se salvar. tem gente que faz embora, isso vou vender vai? franquia para salvar o um negócio que não tá não, bom não. franquia não foi feita para salvar negócio ruim franquia Perfeito. foi feita para amplificar negócios Perfeito. de sucesso Perfeito. e a marca tava ruim na época vamos reestruturar e, e essa decisão e aí, essa coragem
0: de, de falar assim o cara precisa mudar tudo Será que Tudo vocês mesmo. não tinham... Fazendo agora uma análise, eu quero que Sim. vocês reflitam sobre isso. Será que pelo fato de vocês não terem sido os fundadores, os criadores, vocês terem pego ela junto com outras, talvez o ego de vocês junto com a marca não estava tão inflado assim a ponto de vocês terem essa visão mais fria, fria do falar assim, meu irmão, tá errado, vamos mexer. Sim. Que talvez o empreendedor Sim. que está ali preso no negócio, ele não consegue ver. E outra coisa, muitas vezes a gente confunde diagnóstico com, com um problema real, né? Sim. com a raiz, a causa Sim. do, do Sim. problema. Sim. Às vezes o diagnóstico, a gente ataca o diagnóstico, mas tenta resolver, meu problema é fluxo de caixa, aí pede dinheiro, dinheiro no banco. No sabe? Pensa, sabe? Investidor. Mas o que, é que tá
1: o que que tá comendo o fluxo O cara não olha, eu não falo olha. isso, o cara não olha, eu falo, gente, não existe problema de dinheiro do cara, o cara fica olhando, não, mas o problema, você primeiro tem que achar onde Uma tá sangrando.
2: Ela não tem problema financeiro. Ah, Ela isso, não tem problema tem financeiro. É, é, o problema, problema financeiro, financeiro é, é alguém que tá gastando dinheiro ah. num lugar onde não deveria, então, assim, o problema tá, é esse. A gente, cara, eu acho que no nosso caso... Eu acredito que não. Por um motivo. Porque a gente já enterrou outros negócios que a gente fundou. Sim. Que a gente já começou e falou, cara, não. Sim. Vocês já tiveram esse. esse... Já. Já viveram, né? Já. Esse, esse gosto, já. Já. Né? Já. Falou, cara, não vamos Amado. adiante perder dinheiro. Nós já tivemos uma experiência, por exemplo, de expansão internacional Antes que é o puta. Não, não, depois. Já com a ah, um Depois, Felibão, entendi. Já com a, uma marca. Poxa, uma grande oportunidade. Você vai para a Internacional, seu ego vai lá para cima, né? Ah, Pô, agora eu sou uma empresa Deus. multinacional. Você fala para todo mundo, né? Nem Pudesse colocar um... Quase foi o início do, do fim. E aí a gente <risos> abortou, cara, a operação. Eu já vi
0: tanta gente indo para fora, iludida. Tanta gente, ah. velho. Quando eu vejo o cara falando assim, não, porque minha marca agora vai para o mundo. Eu já, eu, 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 na minha cabeça passa assim, ó. Era seis meses. É, não eu já vi simples, esse filme né? acontecer com madeiro, com girafas, com espoleto. Oh. Com xerimbau. Com... Xerimbau, <risos> eu nem sabia, não estava na minha lista. Mas com, com coco bambu. com Cara, tem tantas. Sim. Paris seis tantas. Ah, rapaz,
1: e afunda mesmo, assim. Eu falo, o, essa questão do internacional, o cara fala assim, ah, eu estou com muito sucesso aqui. E eu vou colocar lá, lá você é nada. Você está começando nada. do zero de novo, você é nada. A empresa é nada e você, não nada, nada, e você é, nada. é nada. Você é nada, a empresa é nada. <risos> é, exatamente. E, e é algo assim, mas o ego infla. E tem um outro problema que eu falo nesse mercado internacional. E assim, por que eu gosto de falar e falar abertamente para as pessoas? Porque a gente às vezes ajuda quem está passando dúvida, por isso não aí. Tem dúvida. Consultores que nunca fizeram, mas aí eles falam que no papel é lindo ir para o internacional. É lindo, beleza. No papel na consultoria, é maravilhoso, cara, mas na vida real, se você não tiver muito estabilizado aqui, com o um pé no chão aqui, mas pé no chão mesmo, mas no Brasil,
2: cara, é tem um aprendizado aí. Eu, uma coisa que eu falo, quem tá pensando em ir, até aproveitando o gancho, né, não é não, é, não é assunto, é, né? Mas é, aproveitando, sim. cara, tem que ter uma pessoa com experiência de internacionalização. Que, que já tem tenha feito. Um setor na empresa, um setor. Não é o dono que vai sim. fazer. Que normalmente vou... é assim que faz. E eu vou dizer ainda mais. Não
0: tem essa pessoa aqui no Brasil. Exato. Então, Porque todo mundo que foi, quebrou. quebrou. Exato. Por quê? Porque não tem a visão de pegar alguém de lá para fazer. Exato. Exato. Deixa eu Exato. falar uma experiência rápida aqui, só para abrir um pra e fechar bem rapidinho. É, meu pai trabalha no segmento de alimentação e varejo há muito tempo, há 20, 30 anos. Camarão, foi para a pasta de alimentação e shopping, montou uma marca chamada Camarão e Companhia, cresceu Sim. muito no franchise, e hoje, 19 anos, estilo de excelência, 25 anos de marca, 60 unidades aí. E... É, de 10 anos para cá, ele decidiu ir para um outro caminho, ir para o meio que modelo full service do segmento de alimentação, abrindo um restaurante grande, 2 dois dois metros quadrados, 3 milhões de investimento, tipo o coco bambu, chama Sim. Camarada Camarão, cresceu uhum. muito. Fundo de investimento tal, tá, não sei o quê. Há 6 anos atrás, a gente estudou muito internacionalização muito, muito, muito contratamos uma consultoria americana, a gente foi pra lá, a gente fez, cara, um mapa geral. Os caras levaram a gente pra quatro territórios diferentes, mostraram todos os benchmarks, criaram toda uma estratégia pra gente internacionalizar as marcas, adaptando tudo que você imaginar. Que a adaptação Sim. vem de, da comunicação, vem do branding, Sim. A adaptação Total. vem do produto, vem da oferta, vem o do sabor, modelo, tudo você tem que mudar. Tudo. E naquele momento, naquele período ali, era o período que era modinha, ir pra fora. Então, Vivendo do Camarão foi exportando camarão em bag de molho com camarão de strogonoff para vender em praxe de alimentação, assim como eles fazem Nossa, aqui lá sim. fora. Nos Estados Unidos, só que o americano come em praça de alimentação é coisa rápida frita, ch- é, é chinês, é, é outro é tipo de isso. comida é coreano, é frango frito. Vou eu eu falar bambu, isso agora, frango frito apimentado. Hambúrguer <risos> mexicano. É. Então assim, o cara não teve nem ah, cara, nem a ousadia, nem o nem, nem trabalho de fazer um, sabe assim, um plano de negócio. Sim, sim. Concorrência, pra entender como é que ele se encaixa. Aí eu vi o Madeiro ir pra lá com o nome The Best Burger in the World, o melhor hambúrguer do mundo, nos né? Estados Unidos, cara. É, é loucura, né? isso comigo né? não, pô. É, é
2: não. É, não, não é. Faz isso comigo não. Faz não. isso com você não, é, não estraga é, 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 é é é o seu é
0: negócio não, velho. Aí o Coco Bambu também, achando que ia aqui, megalomaníacos, né? Achando que lá ia ser A operação destino, botaram lá em Miami, uma operação lá distante da principal avenida, porque eles acharam que iam bombar. Gastaram 20 milhões de reais por baixo para vender feijoada com samba, focar para brasileiro. Três andares, nunca abriu o segundo e terceiro andar na vida lá. Na verdade eram dois andares, o segundo andar nunca abriu. Você já quebrou as pernas. Cara, complexo. pouquíssimo tempo, velho.
1: Nós gastamos quase 2 milhões também, né?
0: Bem menos do que eles, mas Cês pra você gente. Na, lista, você era? Tá na lista ali dos top 10 brasileiros sim, sim. errado lá.
2: Sim. Top é. 10 acho que vocês estão, então. então. Eu não sabia que vocês tinham ido, velho. É, a gente foi. foi. Aí Vamos. teve o um agravante da pandemia, né? Que aí foi ah, bem. na Ah, então. É, tem, a pandemia. Foi... Uma desculpa aí. Tem, não, foi, na, não, a pandemia é a melhor desculpa da é humanidade. A pandemia salvou.
0: A, Caramba, pandemia, a, a pandemia é a melhor desculpa pra tudo, pô. E é desculpa pro ego também, tá? É,
2: é mais desculpa é, pro ego. É, eu ia
1: tentar,
0: velho. Eu não ia desistir, mas veio a
1: pandemia e é. não tinha como. Mas lá embora. A
2: gente. O que você falou é, você vai e vai com uma pessoa do local. Acho que esse é o melhor caminho. É, total. É. Aí, no final do dia, a gente decidiu não ir. Sim. E.
0: A gente importou a marca americana para cá para o Brasil, então a gente aprendeu muito nesse intercâmbio, acabamos Sim. trazendo a marca é. para cá e funcionou Show bem até hoje, estamos ainda estudando como é que faz para ir, isso. mas toda vez que eu vejo alguém indo, velho, Sim. eu só vejo, só vejo coisa errada. É. E Sim. finalizando
1: o nosso erro foi isso, nós pegamos um cara daqui do Brasil, um empresário até bem sucedido aqui no Brasil, mas zero de experiência lá, mas foi para lá. Esse pra ser franqueado. Pra ser o um um master, master. Um master lá. Diário e, tal. e aí, o cara, quando chegou, olhou aquilo, o cara já tava numa pegada que ele já não queria. Já tinha feito a força dele de trabalho no Brasil. Ele já era um cara que lá já não, não queria mais toda aquela Precisava força. Precisava começar do zero, pô. E aí o negócio, ele... você precisa de muita energia, né?
2: É. Ele aí já tava ele... bem sucedido aqui e foi de... pra lá. Tava em não. outra fase da vida. vida. Ele queria era um green card pra morar. É, ele queria é, um... um é, normalmente morar é o fora. que acontece. E aí acabou que foi essa parte de aí
1: a gente para aí né e aí, com a internacionalização, mas você estava falando... Vamos voltar. Vamos, vamos voltar. Podemos eu voltar. Vou... Lá, é, voltar, é, voltar bro, é. Porque nós já estamos aqui, né?
2: Vamos voltar. Porque quando o cara vai para nós, internacionalização... Eu já é. fiz sucesso, sucesso. Então é. vamos lá. Ó, nós paramos. É, vamos parar para reformular a marca. tá Enquanto é. isso, não era bom ter um café. Edu, é isso que eu ia falar véi, agora. vamos meia hora aqui eu querendo um café. E do segurando. segurando. Ó, vai aparecer a água magicamente. Então tu vai fazendo. Eu vou explicando um pouco. Porque aí é... Minha parte, né, do Fechou, exato. Galera, aí o que, que a gente fez? É... O mix de produtos é, não, não condizia com o negócio, não dava. Então, assim, só tinha café e pão de queijo. Essa era a cheirimbão que a gente adquiriu. Tá. Só tinha café e pão de queijo. Em quiosques, hum. que não tinha estrutura de chapa, de geladeira, de tinha nada disso. Inclusive, no começo, para tentar salvar, como não tinha lugar para deixar a coisa resfriada... Eu criei mais um produto junto com o time, que foi o café com doce de leite. Porque não tinha leite. Aí o cliente pedia café com leite, a gente falou, ó, é uma franquia mineira. E aí a gente começa o conceito forte da marca. É Legal. uma franquia mineira, de um problema, né? É, então não tem café com leite, tem café com doce de leite. E o doce mas de leite... Mas mistura com o doce de leite no Aí café? a gente mistura com doce de leite. Mas isso se Passa faz na em Minas borda. Mesmo, é Não, mas o doce de leite é um produto mineiro, e o café também... <risos> O cara inventou, então, né? Não, mas aí nasce, então. Aí nasce a pegada da marca. Legal. Gostei. A pegada da marca nasce, que é uma marca que tem tradição, mas é uma marca completamente original. Tudo Sim. que a gente faz é muito original. Mas nasce daí. Mistura um café com doce de leite, porque não tinha geladeira. E aí, o, esse produto funcionou. As pessoas adoravam. Porque o doce de leite era de sachê, assim, aquele docinho de leite de sachê. A gente colocava no copo, era o recurso que tinha: café, pão de queijo e docinho de leite de sachê. Mas não ia fazer o negócio ser um sucesso, né? Sim, olhando não assim, não tá dar na um cara do que. o negócio, não. é. Aí a gente realmente estancou aquelas operações, parou. E ficamos quatro meses reformulando a marca. E aí, inclusive, a gente muda o nome, porque a gente era Cherimbão, Café Cherimbão. A gente vem para Empório Mineiro Cherimbão. Hum. Trazendo o conceito de Minas Gerais aí sim para a marca. Porque ela tinha o um nome mineiro, mas ela não tinha o um conceito de Minas Gerais. E a gente, é muito claro para nós que a culinária mineira, ela é uma reconhecida no Brasil. É Quando você fala de é culinária mineira, todo mundo, pô, pão de queijo, torresmo, cachaça, noz de leite, contrário. falei, Poxa, por que a gente não traz então esses elementos de Minas Gerais nos produtos, mas não só os elementos, por que a gente não traz o sentimento do interior de Minas Gerais na marca? E aí eu costumo dizer que a gente conseguiu traduzir a essência e o sentimento de uma região do país em produtos. A gente transformou uma emoção local em produto. E aí vem todo o posicionamento de comunicação da marca, que muda nesse período. A gente começa a falar em mineirês mesmo. Assumir que nós é de Minas. Como é né? que fala mineireis? A mineiro, ah, trem, bom, mió. Mas isso está, mas isso
0: assim, estampado,
2: estampado no cardápio, Aqui,
0: na, na comunicação Minas inteira. é um trem
2: que dá no coração. Boa. Então, a gente começa a trazer isso. E além do café, então, vamos trazer produtos de Minas Gerais. Sim. E a gente começa a trazer doce e outros tipos de cafés, e queijo, e goiabada. E aí tudo. justifica um empório, né? Aí vem o empório mineiro, o xerimbão. Boa. aumento fazer... o ticket médio do Estratégia Não, também. Pra aumentar saiu de o ticket, 9, ticket médio já aí pra R$19,00. Nossa. já Mais que dobrou de cara, na Sim. época, né? Hoje Sim. seria pouco, mas na época era ótimo o ticket médio. E a gente percebeu que o que mais funcionava, a gente foi, então... Olha o Du, preparando o É, O barista cara. tá aí, eu tô, é, tô até. Você tá doido. Tá e seu o seu cheiro, cabelo. e o cheiro?
0: Cheiro de bom, hein? De e bom,
2: hein? aí que é legal, porque a marca, ela consegue ser nos produtos o que ela tem no nome e o que ela tem como essência. Sim. Então tem uma, uma, um diferencial não concorrencial aí, de que não é competitivo. Faz sentido. Porque hein? ela é uma, uma essência, ela tem um DNA, uma Faz origem. Sentido. Então eu falo que pra uma pessoa fazer um Empório Mineiro, primeiro ela vai ter que mudar pra lá porque ela tem que contar a história no dia a dia dela. Isso aqui, eu estou andando lá na cidade, eu falo, olha que ideia legal de produto. Meu time vai comer em casa, tem uma ideia nova de produto, porque a gente vive aquilo. Eu acho que você viver o negócio é que vai fazer toda a diferença. Então, a gente colocou nosso sentimento e o sentimento da região nos produtos. Aproveitou tudo que tinha ali no interior de Minas, porque não é só o sabor, é o jeito mineiro de ser. né? Você senta na mesa para tomar café e só sai no final da tarde Então tudo é muito farto as, Você vai lembrar da, da Tem o fogão a lenha Tem o cheirinho do fogão a lenha Tem as mesas fartas, tem a avó fazendo um bolinho de fubá E a gente assa bolo na loja E o tempo todo tem um bolinho assando Na loja, a gente hum. assa lá Que é pro cliente sentir o cheiro sim, O sim. café no interior é coado Então a gente vende 10 vezes mais café coado do que expresso é. O comum em cafeterias é o quê? Café é, expresso A pessoa exatamente. vai lá e fala, dá um expresso e um pão de queijo nosso cliente fala, não, eu quero um café coado com borda de doce de leite, eu quero aquele pão de queijo recheado com linguiça. Só um que quanto, é uma coisa por atípica. exemplo, e
1: quanto você pagaria, por exemplo, o cara fazer um café desse jeitinho na mesa para você? É, né?
2: cara, isso é experiência, Total. né? Total. Não é
0: commodity.
1: E né? eu ia estar tá contando a história para você aqui, né? Eu fazendo café. E a gente Boa. percebeu
2: que o que tinha realmente, que mais chamava a atenção dos nossos clientes nesse processo de construção, era a essência da marca, a história que ela contava. Então a gente apostou ainda mais nisso. No desenvolvimento dos produtos. Vocês foram sabores. então nesse
0: processo, eu imagino que vocês. Eu tô só imaginando vocês ao longo desse processo de emergir na cultura, porque você não tinha, não tinha até então a cultura mineira, não, né? Não. É, você hoje fala, fala trem, fala bom, de vez em quando mistura, fala né? mistura. Sai e sou mistura. <risos> mistura. mistura. O Edu que é, o Edu é mineiro, sou né? Sou mineiro, sou mineiro. Mas assim, eu fico imaginando que ao longo dessa jornada vocês começaram até a se encantar com Muito. a própria. Né? Sou apaixonado. Com a essência do negócio, com a história das pessoas,
2: da cultura, do local. Que que completamente massa, apaixonado. Você tá falando com um brilho no olho. Não, completamente apaixonado. o café parece, é... parece que você nasceu mineiro Então, o café é apaixonante. Minas Gerais é, é apaixonante. E, e a história de Minas Gerais, né, cara? Ouro Preto, Mariana, né? Tiradentes. Pô, Sim. Pessoa, pessoas do mundo inteiro vão pra lá pra conhecer essa história. Então, Sim. como trazer essa história pra dentro é verdade, da marca? Né? E o
0: Brasil precisa conhecer mais ainda, né, cara? Precisa. Acho que, acho que tem que precisa. difundir. Eu acho que vocês, de certa forma, Sim. através do cafezinho, conseguem fazer é, isso, Vamos lá. Né? certeza. Você servir aqui. Oh, vamos aí nessa. Ó, apresenta O que, aí que, que, que é. eu
1: fiz aqui hoje? Eu peguei o café, eu fiz uma moagem um pouco mais grossa. Porque, assim, eu, eu não sabia qual que era seu paladar exatamente para café. Eu não sabia se você estava acostumado ou não com café especial. Então, usamos um microlote. Esse microlote tá puxado para... Característica, notas de sabor de chocolate, amêndoas, acidez cítrica, delicada, corpo denso, retrogosto prolongado e doce.
2: Café mais adocicado. Mais adocicado. Pra quem não toma café sem açúcar, esse toma tranquilamente. Esse toma. E eu ainda dei uma aliviada que eu fiz uma moagem
1: mais grossa nele. Olha, você ver do café tradicional que você faz, sua casa. É mais grosso e mais claro. É, então você vai ver que não fica aquela borra preta, né? Pra começar.
0: Olha aí, galera, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou até tentar aqui, ó, mostrar aqui. ó. Cuidado, sem
1: água aí no copo. Pronto. E aí, você vai colocar...
2: Vocês conseguem tomar café ainda? <risos> Dez por dia, é, pelo é. menos. Minha fonoaudióloga falou, ó, você tá ficando meio roubo porque tá Cara, tomando muito café, tá desidratando. pediu
0: pra eu parar de tomar café Aí eu café falei, não, também. minha
2: filha. Uma coisa que eu não posso fazer na vida é, é... é falar pro... Pro... pro, pro, pro... É Neymar, para de jogar bola, pô. É. Eu parar de jogar, de inclusive, tomar café. Inclusive, tem que falar pô. pra você. Assim, inclusive, cala a boca, não faz pra ninguém, porque eu vou parar de tomar café. É, é, eu, isso, boca. Boca. eu vou parar de vender café. É porque é. ela falou, não, não é que você não pode, você toma muito. Eu falei, ah, de fato, a gente, pô, bebe café o dia inteiro. Não tem como, né? A gente prova vários cafés, Então, né? então um brinde, saúde, né? Um brinde. Um brinde aos 10 anos. Um brinde aos, aos 10, 10 anos. Um brinde né? 10 anos. É. do casamento do de vocês nosso, também. Aí, ó. É isso. Que, que dia especial, ah, hein, cara? café, que legal. Olha só, velho.
0: Muito bom, cara. Você Diferente consegue demais. sentir a diferença. Pode ver, não, tá amargo consigo, no retrogosto. demais. Se
1: você, você pegar um café tradicional ali e colocar aqui do lado, você se sente do gosto, você sente... Olha o sabor Maravilhoso. que tá ficando depois.
2: E aí, ó, esse café... Ele Bem conta... leve.
1: Precisa de açúcar, coisa
2: Não, dessa, de forma você estraga, Eu já nem gosto muito de açúcar. Esse café, ele conta uma história legal, porque aí vem fechando essa história da marca. Esse que a gente fez, Sim. Ele, você tá tomando história viva. O que é isso aqui? Isso foi o premiado? É o café premiado. A gente criou uma metodologia que chama um grão e milhares de vidas vidas transformadas. Um grão e milhares de vidas transformadas. Porque a gente tira o café de pequenos produtores da região, conta a história do cara aqui na caixa, aqui tem toda a história do cara, cara, do pequeno produtor, tem toda a história. Conta o tipo de café, aqui tem um QR Code, que você consegue acessar e entender toda a rastreabilidade do café, da onde Quanta ele veio, saca saiu. quantas sacas foram feitas, quem é esse produtor. Cara, muito legal. E esse cara que vendia o café antes, por uma, pela metade do preço, hoje ele vende, ele vende pelo dobro para nós. Por quê? Porque ele não passa mais por atravessadores. Eu vou direto no produtor e trago o café especial para as lojas. E o cliente que compra um café desse, ele está tomando café de um pequeno produtor lá do sul de Minas Gerais. E ele consegue conhecer essa história inteira. E aí, mensalmente, a gente conta uma nova história. Cada mês, a gente lança um café contando uma hum, nova história.
0: E aí, o produtor muda?
2: Ou muda, é? o produtor. muda o produtor. Cada mês é um Nossa. produtor novo. E vai, cara, aí você vai valorizando isso, todas as fazendas, todos os produtores. Entendeu? E a região do país, né? Ah. Porque muito são todos bom. cafés do sul de Minas. Esses cafés são todos ali da Serra da, da região da Serra Foi da Minas. esse o projeto
0: de sustentabilidade que vocês ganharam na ABF? Exatamente, BF. BF. Exatamente.
2: exatamente. Ganhamos é. com esse que projeto. Que massa,
0: cara. Parabéns, gente. Eu acho isso incrível. Dá pra ver aqui o nome do cara, José Antônio Carneiro Pereira, é. a fotinha dele. Isso é muito massa. A cara conta toda essa dele, história da fazenda. Eu
1: vi. Tal, como que ele cuida da fazenda. E é, especificamente essa fazenda aí, é, a gente faz uma parte do Caminhos do Café. Passa por ela, né? por ela.
0: Que é essa visita guiada que essa você falou, né? Esses esse Caminhos do Café é pra quem? Cara, pra qualquer pessoa queira Cliente viver essa experiência do café. Cliente qualquer, qualquer pessoa. Qualquer, qualquer pessoa. pessoa. Vocês fazem os franqueados de
1: vocês passarem
2: Também, também.
1: E também. tá vindo um novo projeto aí, vai sair, vai ter um hotel no meio das fazendas. Você alguns chalés
2: feitos... Uma vista incrível uma da serra que é, tá Isolado,
1: você vai pegar ali seu chalé, passa, tem a recepção ali... Vai pro seu chalé e dentro do chalé vai ter toda a experiência Xerimbom, toda a experiência dos cafés, toda a história dos cafés, você passa o final de semana com a sua esposa ali. Vai ser de vocês, Vai ser ali não, na Serra, lá na Serra. E aí esse hotel vai começar, os chalés, os chalés não vai ser um do lado do outro, nada disso, ele vai ser em pontos estratégicos da fazenda, que você tem uma vista, então você passa um final de semana relaxando ali e vivendo a experiência do café. No outro dia de manhã o pessoal te chama, vem para cá, o café da manhã é servido ali.
2: E você pode fazer... Espa... Vai passear você... pela fazenda, pode... vai nos mirantes fazer foto, pode depois vai pra de torrefação. Tem uma legal, série de, de atrações. Tudo isso pra cada vez mais emergir nessa cultura. Porque Na a xerimbão, cultura, né? como eu disse, é a tradução de uma essência. Sim. Eu falo que não tá relacionado ao produto. A gente pode tirar todos esses produtos e lançar todos os produtos novos. Porque não é o produto. É a essência. Isso. Porque a gente vai construir produtos novos com a mesma essência. E aí, Rafa, tem umas coisas inusitadas, né? A gente entendeu que Além das coisas da tradição, que o cliente gostava muito, o cliente gostava das nossas misturas que a gente fez lá com café, com doce de leite. Uhum. A gente começou a misturar um monte de coisa de Minas Gerais. Então, assim, tem lá a sobremesa Romeu e Julieta, né? Que é tão conhecido, que é queijo com goiabada. Queijo goiabada. Falei, pô, por que a gente não faz uma bebida disso? A gente criou uma bebida de queijo com goiabada, que chama Julieta e Romeu, que a gente até inverteu pra falar uma bebida empoderada, né? Pra, uhum. pra fazer homenagem às mulheres. Uhum. E é uma mistura inusitada, que as pessoas adoram. A gente tem um outro que chama caputinoca. Paçoca, amendoim é uma coisa muito típica lá da nossa região. Sim. E a paçoca é muito típica. Eu falei, pô, vamos criar então. E isso foi até o Raul, que é o, hoje é responsável pela nossa área de desenvolvimento. Misturou paçoca com caputino. A gente criou uma bebida nossa, chamada caputinoca. Delícia, é maravilhoso. Cara, caputinoca, cara, é maravilhoso. Delícia. E olha que
1: legal, você pega o produto, esse caputino, <coughs> você vai levar para sua casa. Você consome lá na loja esses produtos, mas eu ah, quero levar para casa. Opa, tem. Tem. E olha atrás, tem dica para você Como preparar De receita. De receita, e tal. você manda lá uma receita. Pode fazer uma mistura, colocar o próprio doce de leite que você vai levar também. Acho ah, que é o diet, né? Se você quiser mais de boa, mais fit, não. Se você quer o, o raiz
2: mesmo. E aí você pode misturar, aí e, você faz a receita. E aí essa coisa de ser inusitado Nos também, a gente percebeu que era uma coisa que fazia os clientes se apaixonarem pela marca. Então a gente misturou tradição com originalidade e essa essência de Minas Gerais. Fez com que a marca se tornasse o que ela é hoje. Tá, aí vamos lá.
0: Vocês recuperaram tudo isso. Essência, esse storytelling. Mexeram no modelo de negócio. E relançaram. Pau! Aí foi... Quando, quando vocês já relançaram, vocês tá. já sabiam que ia ser Aí já já, estouro, já, foi. já Já deu um e estouro. E foi realmente um foi. estouro logo Aí imediato. Foi. Foi. foi um estouro imediato. Começou por Minas ou já vai... Não, Rio de Janeiro começou fora. Foi mesmo? Foi.
1: Nós ganhamos muita força no Rio de Janeiro. Aí veio, a gente começa
0: a E, e, e o modelo de negócio? A, a, é, define como é que virou o um modelo de negócio que é hoje. Tipo ah. assim, como é que vocês trabalham hoje
2: no modelo atual? A gente parou de... A gente, na época, suspendeu todos os quiosques... No, o modelo do negócio era só quiosque não a gente, tem nenhum quiosque não, hoje aquela época tá. a gente parou foi pra lojas e aí, rua é só, aí o foco do negócio é rua e shopping a gente tá. tem bastante loja em shopping mas ela não fica em praça de alimentação normalmente fica fora da praça Perfeito. hoje mais da metade tá em shopping nos principais shoppings do Brasil e aí o que acontece é um ambiente que tem produtos pra venda né, que são os nossos produtos de empólio. Quanto
0: por cento do faturamento vem então, de produtos para vender? 20%.
2: do o, o, o modelo tem que ser 80% de serviço de alimentação, food service, que se come na loja e 20% do produto empólio. Ou seja, para quem tiver
0: com alguma espécie de cafeteria e não tiver um, um, uma prateleira de produtos para vender,
2: já pede 20% de potencial pede. de faturamento. Mas também tem, uma, tem que ter cuidado. Porque tem muita gente que aposta muito na venda do produto. E a venda do produto faz seu CMV subir demais. Sim. Porque dá dinheiro nesse negócio é... É o serviço. O serviço. serviço. É, eu falo até então isso... Então tem que ter um equilíbrio. Se é. passar de 20% de venda de empório, desequilibra o caixa do negócio. O, tá. do o contrário negócio. é mais
1: perigoso. Tá. Ter mais empório do que serviço é mais perigoso é. do que se você fizer só serviço. Só que o empório, ele tem uma coisa que é fundamental no negócio. Sim. É lembrança de marca. Então Ví-ví. você vai lá, consumiu tudo que você consumir na, sua, na loja, você pode levar para casa. E qual que é a ideia de fazer o cliente levar para casa? Sim, você aumenta ali o ticket médio, mas não é essa a ideia principal. É o cliente levar para casa e ele sempre lembrar é ter da marca. De marca e ter lembrança
0: demais. E ter motivo
2: para voltar na loja, loja. para comprar de novo. Sim. O pessoal lógico. fala: por que, que vocês não fazem também... de um quilo? Se fizer de um quilo, o cliente vai demorar mais para voltar, pô. Por que, que vocês fazem pote? Nós diminuímos o nosso pote de 600 gramas para 400 dos dois. Beleza, esse pequenininho lá. aí, né? Não, e aí tem esse, e esse menor, menor ainda. Aí,
0: menor ainda. Esse menor o cara termina em uma colherada. <risos> <Exatamente>. <risos> é o cara que vai lá e fala, pô,
1: quero comer aqui, beleza. E é o maravilhoso, marrar. o cara Bando volta. Marrado. Entendeu? Então
0: cara, tem uma estratégia tem, por trás aí. Mas tem aí. outra estratégia também, que inclusive no, no último franquia cash, no último, não, no penúltimo franquia cash, quem tava aqui era o Raul da Biscoité. Tá. Que Sim. ele montou uma biscoiteria.
2: Sim. Já vi no chocolateria
0: Sim. e cafeteria. A cafeteria representa pra ele, tipo, 20% do faturamento. Sim onde Sim. ele vende mesmo é nos produtos para foco do presente. negócio estratégia presente. do negócio imagino que vocês devem ter Tem muita gente que existe. pega lá e faz é. aí vou levar isso aqui para minha Muito. amiga que
2: adora café Muito. vou montar uma cesta tem as cestas. Né? café tem... e tal, não sei o quê. Sim. E vou dar pra minha... A Dia das Mães melhor. agora, por exemplo, nós lançamos um, um kit exclusivo pro Dia das Mães. Tem um cristal que vai dentro, Aí. em parceria com a Lior lá, fizemos um negócio, ficou bem legal. Tem, Ou seja, o, o benefício tem a de parte... ter o empório também Sim. vem... Pô, o do ano
1: passado, Dia dos Pais, foi sensacional. Porque tinha um café que ele foi curtido depois, ele foi curtido no conhaque. Sim. E no rum, perdão, era de rum. Ele foi curtido no rum. E depois ele, ele foi envasado numa garrafinha daquelas, sabe aquelas garrafinhas aquelas de whisk, pequenas de uísque? pequeninhas Sim, sim, sei, sei. E foi envasado ali, e era o presente, além de tudo, ele contava a história do café ali. Tinha os tipos de grão. Então, tem um o grão especial, o grão que foi bem tratado, o grão que não foi tão bem é tratado. É uma caixa
2: educativa. Você
1: entende cê mais o processo. Você aprendia sobre café, você ganhava o café e, e tinha um... E um belo presente, um presente. que o ele bello, levava original. também a garrafinha, era, A garrafinha é, de vidro,
2: ele, a garrafinha E, e o copinho legal. também, então ele já tinha todo, tudo o que ele precisava é. ali para fazer o café dele, é. né? É. Tá, então mudou
0: de negócio e virou 20% em pório e 30% de serviço. Exato. E dentro do serviço, aí, loja shopping, reduzir um pouco do quiosque. Sim, hoje a gente deve
2: ter uns 40 quiosques no total.
0: Ah, e aí, loja de rua também. E aí Sim. dentro do, da loja, o que, que vocês mexeram em operação? Porque a gente falou também antes Sim. daquelas cafeterias que a, gostam de gourmetizar uh-huh. muito Sim. o negócio, Sim. ter
2: chefe de cozinha, então, o bistrô, como Esse é que é o... ficou para vocês rentabilizarem hoje o negócio? Pulo do gato, né? Esse eu acho que eu acredito que seja de fato. Quanto mais simples, melhor é o nosso modelo. Quando eu percebo que ele está perdendo a mão, quando o meu time começa, eu falava direto, né, do Ó, ah, porque tem que ser, eu falei, não vocês bora, você não, fala eu falava assim, <risos> vocês não vão transformar minha cafeteria, meu negócio, em uma ca- francesa café, cafeteria francesa, eu não posso falar marca, né mas é. eu falava uma marca, eu, não vão, vocês não vão, por quê? Porque a gente tem, agora eu não sei que cafeteria
0: francesa é, Eu não sei não, velho. Que, mas quem... é, depois a gente conta. <risos> É, é, eu
1: falei é, palavra dele. Não um vão, ele gritou que... e falou: vocês não vão Cês fazer não vão, isso com negócio. Porque eu sabia é que ele...
2: ia fazer. Era, não, era nosso o time, time. Porque time. você sofre uma pressão Entendi. quando você é esotérico. Porque a gente entrou no mercado de café especial que ninguém vendia café especial. Nós entramos no mercado para vender café coado, que ninguém vendia café coado. Era café expresso, cara. Hoje virou moda café coado e a gente é bastante responsável por isso. As pessoas tomavam café expresso. Por que tomava mais café coado? Coado na hora, coado na mesa. Sim. Então a gente teve muita pressão para mudar o que a gente tava fazendo. Do time e dos franqueados. Ah, mas esse negócio de ficar coando café na mesa não funciona. E esse é um diferencial. Esse negócio de maçaricar o lanche na mesa dá muito trabalho. Mas esse é o diferencial. É esse vender. negócio de levar o bolo a mesa... Derreter a goiabada e jogar por cima, assim, na frente do cliente, dá muito trabalho. Mas esse é o diferencial.
0: Tá, ou seja, tem que ter, na, na, na visão de vocês, vocês tiveram que ter uma mescla entre simplificar a operação e, ao mesmo tempo, criar uma experiência, experiência. de diferenciação para vocês não virarem uma cafeteria também. Exato, como porque, porque, porque ah, é, não era pra ser uma cafeteria comum. É o um meio como... termo Sim. ali. O
2: que, que, vocês, que, que vocês reduziram, cortaram de coisas demais? Por exemplo, demais, tipo... hoje você, você não, a gente não traba, não tem cozinha na loja. Tá, isso é legal. É tudo feito no balcão tudo feito no balcão, não precisa de cozinha. Eu trabalho para o meu cardápio, a engenharia do cardápio, ele é feito para que o franqueado use poucos insumos, então eu preciso de pouco estoque e já vem coisa pronta. E vai bastante coisa pronta. E a gente manda muitos insumos prontos. Então, o cappuccino vai à base pronta. O chocolate vai à base pronta. O chocolate branco. Tudo que a gente manda para loja vai pronto. É só vaporizar na máquina de expresso E os salgados também, imagino que vão... congelado loja... para
0: loja. O bolo já vem a... O bolo a
2: gente já manda à base pronta. franqueado só assa. Né? Então, eu tenho um forno, uma máquina e uma grelha. Uma máquina de expressa e uma grelha. Ou seja, reduz também o investimento inicial do cara
0: é. e o custo operacional dele, porque vai rapaz. pensar de poucas pessoas eu ali para precisa de especialista. Operando. O que é. eu ia Conseguir trazer. ensinar Mas qualquer é o conceito pessoa. de franquia, né?
1: É. Isso é genial, perfeito. Mas o que, eu ia, o que eu falo muito, eu vejo as pessoas, eu passo na porta do negócio, olho e falo, pô, o cara investiu uma fortuna num monte de coisas, num monte de é. maquinário, num monte de forno, no num... E aí não é aquilo que vai trazer, não é aquilo que vai fazer o cliente consumir mais. Eu tive essa experiência agora recente, cheguei numa cafeteria dessas aí, de franquia mesmo, e eu vivi zero experiência. Só que a cafeteria era linda, tinha maquinário pra tudo. Tinha lá a máquina de
2: expresso, lá Mazorco, Mazurco, lá custa 100 mil reais, Só apertava o botão,
1: colocava, só apertava o botão e saía ali. Só que eu não vivi experiência nenhuma. Chegou e simplesmente na mesa... Agora, você chega na nossa cafeteria, isso aqui que eu fiz pra você aqui... É feito lá. Só que pode ser feito, inclusive, na taça. taça. Então, imagina esse café sendo colado na taça. E quando ele é servido... E aí, contado essa história desse café, é contada a história do café especial, como que ele foi colhido, como que foi feito. Eu tive... Eu tive o cuidado aqui. Você viu que eu... Primeiro eu escaldei o filtro. Você viu que primeiro eu coloquei água. Vi, uh-huh. Só que aí o cara já olha, mas pô, eu não faço meu café lá em aí casa. Aí você já assim, ensina um cara. Aí uh-huh. eu ensino, não, cara. E eu tenho esse filtro pra te vender, tá? E eu tenho a V60 Boa. pra te vender. E eu tenho tudo aqui pra te vender. Boa. Você pode fazer esse café na sua casa. E aí eu escaldei o filtro primeiro. Aqueci primeiro aqui. Onde? O reservatório. Tirei. Depois coloquei. Você viu que eu coloquei um pouquinho de água. Deixei aquele café. Deixei o café absorver aquela primeira água. Deixei ele aquecer por inteiro para depois eu vir e coar ele como um todo. Então tem tudo isso que é feito. E aí o que a gente ganha valor é nisso. Então foi isso que a gente passou a entender. Eu ganho valor no serviço que eu presto. Exato. É o um negócio de serviço. Não em maquinário, que eu vou colocar. E aí quando e aí, eu vou falar pela expansão, porque eu sou responsável porque pela expansão. É, a tua... é
0: como você se divide, é, né? É, Exato. É, eu... Inclusive, fala um pouquinho de como é que funciona a divisão de vocês Exato. dois. Como eu,
1: eu cuido hoje de expansão. Meu foco é ali expansão. 100% ali... Qual é a tua
0: meta de expansão? De meses ou chegar? É, agora, duas, tipo, duas mil lojas, é chegar do... em
1: duas mil lojas até 2025. Final 25, de duas mil lojas. Duas mil lojas. A ideia é chegar a duas mil franquias até 2025. Estamos com 860 e alguma coisa aí. É possível, vamos lá. Bora, vamos demais, lá. demais. E, e aí, hoje, quando a gente está na oferta da franquia, é onde a gente ganha nesse diferencial. Porque as pessoas chegam, todo mundo vem um negócio mecanizado de só servir o produto e ganhar. Não. A gente vende para as pessoas ali, uma experiência de um serviço. E eu falo para o cara, por exemplo, o cara que está adquirindo ali a franquia, eu falo para ele, você pode simplesmente servir uma xícara de café por R$ 8,90, que é o preço ali de todo mundo que está no cardápio, né? Um café especial, um bom café. Ou eu posso servir por R$ 14, R$ 16, um café servido na taça eu contando toda a história. E aí eu te pergunto, qual foi o custo a mais de produto para fazer o café? Zero. Zero reais. Só que quanto que eu aumentei minha margem? Exatamente. Então, tudo que a gente faz hoje é pensando, o que, que eu posso aumentar minha margem final? E aí, mais vem um desafio isso aí, né? Porque é, é a hora de você educar o franqueado, que é esse o diferencial dele, Sim. que ele precisa fazer E aí isso. é um grande é, desafio. Ele, ele
0: olha para uma só da vida, por exemplo, aí que é uma cafeteria grab and go. Essas Exato. cafeterias estão tão expandindo aí por aí, Sim. né? E sim. ele começa, talvez, a comparar. Pô, mas o cara tem muito sim, menos, o cara sim. tem muito menos gente. Cara tem... Exato, exato. Como é que vocês se viram nessa relação dessas cafeterias que começaram a bombar nesse
2: modelo muito grab and go? A gente se vira. A gente se vira da seguinte forma: a gente tem uma marca nesse segmento que já vai bater 100 lojas. Ah, ah
1: é? <risos> Aí nós lançamos uma.
2: Boa, Nessa eu não sabia. Qual é a é. marca? CB2Go, é lindo. Cara. Qual é? é CB2Go. CB ah, não sabia é né? e aí ela não vem mais ela não vem, aí ela é diferente ela não vem com conceito mineiro ela vem com pluralidade tecnologia ela vem ah, nesse conceito massa, a cor cara. ela é laranja né ela tem outra outra ideia de modelo de é negócio franquia também franquia, franquia a gente se virou assim é, criando o nosso segmento e deixando claro isso é uma coisa que não perfeito, tem nada a ver com essa perfeito ali é cafeteria então, tem... essas aí são cafeterias xerimbão não é cafeteria xerimbão Sim. é cafeteria também xerimbão é lugar de presente xerimbão é lugar de é, alimento Xerimbão é lugar de café, Xerimbão em bom lugar de experiência, Xerimbão é lugar de encontros, não é a cafeteria. Lugar de tá, família. Perfeito. E a, a outra, a Tio Ch- é uma cafeteria, que é ótimo, mas ela é uma cafeteria. Sim, então tipo, ela tem o lugar dela. Pra personas para pessoas e... Total. Nem, nem não só
0: pessoas, momentos
2: diferentes. Exato. Porque às
0: vezes a mesma pessoa... E eu falo sempre que é isso. Levar a família, você, levar você um, fazer uh, uma reunião. Exatamente. O outro não, é o cara que tem pouco tempo, tá no escritório...
2: Mas tá às vezes é o
0: tempo diferente
1: dele, ele tá passando, correndo ali, ele cara, cara, eu quero só a qualidade do café... E eu quero a qualidade do produto seguir minha vida. Ele é, está ele no momento cb 2 gol Exato. Cara, acho ele, não, eu não, eu quero, não conhecia CB2Go. Eu, é que eu, eu, é, eu quero viver uma experiência aqui. Pô, eu quero uma tranquilidade. Nós estamos aqui batendo esse papo. Enquanto isso, a gente então vou na Xerimbau. alguma
2: coisa. Eu vou na Xerimbão. Aí na Xerimbão vai ter lá o produto pegando fogo, vai ter a borda de chantilly, uh-huh. vai ter o... Alguém jogando vai, alguma coisa. A, ainda,
0: ainda tem um café com doce de leite, não? Tem. tem. Ainda é, tem. Esse aí? Ele é, ele é o chefe ainda? É. É, ele chama assim, cara, café cheirimbão.
2: Bom. Ele levou o nome da marca, ah, porque, ah, cara, cara, não tinha como. Acho tem que, que eu que tem fazer em casa.
0: Eu vou pegar o doce de leite, você Você vai eu vou pegar o doce de leite, você
2: vai o de não pegar o E aí, quando você bebe o café, você já come um pouquinho doce de leite junto. Cara, que
0: eu Eu quero agora explorar essa comparação desses dois modelos que vocês criaram. Sim. Que eu quero agora que vocês explorem, porque vocês não só têm... Uma visão de mercado com uma visão prática da experiência Vocês estão Sim. são 100 Sim. unidades já implantadas ou não. Implantadas 40 e poucas. 40. Então você já tem, cara... Já Todos os números suficientes para é. comparar os modelos. E, e assim, Rafi, fazendo
1: da maneira... Porque eu vejo muita, muito mercado de cafeteria, muito negócio expandindo de uma forma assim muito acelerada. É, e a Tio gol, nós
2: temos um cuidado diferente.
1: Hoje, a... Xerimbão, Fala eu aí. posso... Oi, olha só... Fazendo essa história do tempo que te contou... O até, operacional
2: lá da empresa Barra tudo, é, né? Da até, expansão. Exato.
1: Até 2020, nós tínhamos 200 lojas de limão, Porque eram as horas que a gente tava vendidas, tá? Tem uma comemoração no meu Instagram em julho de 2020, comemorando 200 lojas.
0: Tá. Ou seja, no meio da pandemia ali... Tinha 200 lojas. 200 lojas vendidas. vendidas.
1: Tá. Porra, né? e alguma coisa, 100, Cento e alguma coisa. Ó, um buraco, gigante e tal. Sim, momento, sim. sim, sim. Mas porque era aquele momento que você passa os desafios adaptações, porque isso aqui... Imagina que nós ficamos
2: lá quatro anos para chegar nesse
1: número. É, desenvolvendo o tempo inteiro. Quatro anos nisso aí. Aí, beleza. Quando a gente chega e fala, caramba, olha só, mais de 100 operações performando, isso aqui dando certo. Agora eu posso fazer uma aceleração de crescimento Crescimento. de vendas realmente, porque eu tenho estrutura. E mesmo assim, ele me barrando, porque eu tenho um limite de venda. Não posso ver, porque eu tenho várias estratégias. Tá? Você sabe que hoje o mercado a gente pode sentar e montar uma estratégia aqui agora. Você sabe disso. Às Sim. Sim. vezes a gente vende esse mês sem lojas. Sim, Total. mas, só, mas só como é que chega, entrega? Aí ele chega, a gente tem um grupo e a com, responsabilidade com, com o um cara de com mercado, dinheiro mercado, do franqueado. Né? Um, um cara desde o mercado, um parceiro nosso, cara da internet, montou um grupo. Vamos fazer, vamos fazer. Isso tem um ano, né? um ano e pouco. Aí brincou com ele. falou não, larga só seu sócio, deve se vir. Ele implanta. Ele falou, se vocês venderem, eu vou mandar devolver tudo. E ele falava, se vocês venderem sem lojas no mês, eu mando devolver tudo. Porque a gente sabia que a gente tinha um limite. 30 lojas ali era o que a gente Total. consegue
0: limite suportar. Limite de time para implantar, principalmente time. treinar franqueado, principalmente. É, Exato. também fornecimento, cadeia com produtiva. Certeza. E com aí certeza. você
1: faz a comparação com o CB2Go. O cb 2 sabe quantas que a gente vende por mês? Quantas? Quatro. De 4 a 5. E hoje,
0: cinco. e com o quantas por mês?
1: 22, 24. Ainda está nessa Ainda está ah, nessa média. Crescente. Crescente.
0: E aí, a TioGol, a gente segura. Mas a to go, começa, a gente segura. Tem começa comprador. a chegar em seis. É, por isso que eu tenho Eu, eu, eu não acho que vocês comprador. nem só seguram, vocês nem divulgam tanto. Não, não. Eu não
1: sabia. Presta já... não não. Porque, aqui, ó, cara. O é... nosso, o cara que trabalha nessa área, a gente tá aqui hoje. Eu... Quantas vezes eu falo com ele? Tira dinheiro. Não quero campanha. Não quero campanha porque a que vem aí deixa vir no orgânico. Tem que crescer. Porque direito. a gente ainda precisa crescer direito. Então, não adianta eu. Criar essa marca agora, porque se eu quiser, a gente tem a experiência hoje de aceleração, de vender Sim, franquia, meu eu Deus. poderia pegar e acelerar isso Eu imagino isso aí. que
0: acelera até mais rápido, acho acelera que o mais rápido, é até menor, né? né?
1: Menor, é mais rápido. e aí eu poderia fazer isso, mas é a hora que eu entro com o pé no freio e falo, não vou fazer porque eu sei as dificuldades, eu brinco, eu sei as dificuldades, existe um, toda franqueadora ela passa pela dificuldade dos 30, ela passa pela dificuldade dos 70, ela passa pela dificuldade dos 100 e ela passa por uma dificuldade lá na frente, 400, 500, vai existir. Aí você pensa, o cara vai lá e me vende 400 franquias no ano. Ele, ele não tem oportunidade de, de passar de pelas dificuldades, de errar. Sim. Porque se ele erra, é muita gente no jogo. Ele não consegue consertar a manobra ali no meio do jogo. Se ele tiver que fazer um ajuste em
2: loja... Vai ter que ser em 400. Vou Como mudar é o ajusta? equipamento. Vou ter que mudar, vou ter que convencer 400 franquias. Porque para ajustar é que quando eu isso? tinha
1: 30, eu conseguia bancar 30 para eu ajustar como é que você ajusta 300? Porque é sua responsabilidade de franqueador fazer o ajuste, não é do cara, o cara comprou confiando em você. Então, é o que a gente passa e a gente vê o mercado. Então, quando você pergunta dessa comparação, nós temos uma que faz, só que nesse processo de aceleração da marca, é completamente diferente. O Wilton, outro dia na caixinha de pergunta, um, um franqueado perguntou, quando vocês terão uma convenção tão maravilhosa da To Go como vocês têm o da Xerimbom? Porque hoje é uma convenção, não é um evento. E vocês não estão juntando Não, vocês não estão fazendo não faz nada disso. Não juntos, não, aí não, é não pretendemos juntar também. Aí o Wilton não. já lá e fala, no dia que tiver 100 lojas inauguradas, a gente vai começar a fazer essa mesma força que é feita. Porque essa força agora para 40 não adianta. E é onde a gente vê os maiores erros hoje acontecendo no mercado. Porque as pessoas querem acelerar ali demais para chegar nesse número. Só que, cara infelizmente, quebra a cara. Não tem jeito, quebra a cara, não Fecha consegue corrigir. quanto abre, né? Você começa a fazer um cruzamento de dados, você fala quantos que vendeu no mês. Só que aí entra num problema maior. Você não consegue mais. Quando você começa a entrar nesses problemas, você não consegue expandir mais. porque O que, que acontece? Franqueado falando mal. Hoje, para você ter ideia, eu tenho, um, aí entrando na fase expansão, né minha praia aqui. Hoje, por exemplo, eu tenho um grupo com 140 franqueados. Quem são esses, esses caras? Meu exército de venda. Eu tenho 140 franqueados que vendem franquia para mim. Cara
2: que indicam. Eles fazem parte de um grupo de indicação.
1: 140 franqueados do meu grupo participam comigo. E é mais gente querendo entrar. Eu não consigo mais porque eu não consigo lidar lidar, ali, administrar todos eles. Mas 140 caras num grupo lidando. E aí você fala assim, como é que você vai fazer isso quando o negócio começa a ir mal?
2: Você não consegue. Você está na fase do teste ainda. No primeiro, é. primeiro lampejo de maturidade, você já vai lá e acelera a expansão. Esquece. Cara, eu, eu costumo
0: dizer, quando eu abordo esse tema de expansão de franquias, que muita gente vem me perguntar, né, cara? Sim, como é, é que é a metodologia? E quando a gente fala de expansão, a galera quer saber qual é o canal de aquisição, né? Onde é que é. você tá adquirindo um o link? Tá é. é. Acho que é isso. <risos> acha que é isso, né? E eu tenho, assim, um mapa mental de todo o meu funil que eu apresento na minha imersão skill que acontece aqui em Alphaville, todo mês, basicamente. Sim. Eu mostro para os caras assim, ó, esse aqui é o funil, eu abro todo Sim. o jogo, a caixa preta, o funil é esse esses são os canais de são que a gente trabalha, esse é o custo médio por lead de cada um, esse é o tipo de página que a gente atrai, esse é o tipo de, de nutrição que a gente cria, esse é o tipo de insights sales, esse é o roteiro e tal, não sei o quê, mas isso tudo não vai funcionar de nada, se você tiver quatro pilares aqui estruturados embaixo, que é posicionamento, modelo de negócio, influência e branding... E quando eu falo de influência, aí eu puxo a influência interna e a influência externa. A influência interna sim. são os teus franqueados. São os melhores é, ou piores vendedores sim. do teu negócio. Exato. Pode ter um o melhor Exatamente. funil de todos, velho. Mas se sim, sim, um funil de encantamento, um, um vídeo hollywoodiano. Ah, não adianta. Um melhor vendedor. Só que aqui
1: são 140 vendedores, literalmente. Foram todos os outros, que aí o cara não tem esse perfil, mas se vai lá na loja se dele, negócio, ele continua ô, ô, Rafa, sendo Se um o negócio vendedor. não
2: performar, sim. você não, não consegue expandir. Não consegue. Direito. Trava. Você vai vender, mas vai, tá problema.
1: Te falo, vai ter problema. eu minha feira da BF, por exemplo, vou, vou fazer esse vai. ano. Sabe quem vão ser os vendedores vão estar lá?
2: Esses 140. Tá? Os caras os franqueados. Tem, tem Muito massa. É
1: briga. Quem que vai? Quem que vai? É briga. Eu tenho que selecionar quem que vai, porque os caras querem ir lá apresentar. São os franqueados que vão estar lá. Sim. É isso. Entendeu? Então a gente criou isso, mas você só consegue fazer isso com resultado, com bom relacionamento. Como você falou, com influência na rede. Ah, vai existir um ou outro é. que não tá nessa jogada
0: vai e é normal, não, tá nem mal, jeito, normal tem jeito. é. Você um percentual nenhum outro, é um percentual é quanto mais você cresce mais, mais esse é, mais o é, um é. número é, é absoluto vai aparecer, mas um eu um que não, não
2: vai ficar satisfeito com o empório mineiro e aí vai querer colocar comida nordestina. Não, não vai ter comida. É, mesmo? é não, não, todo dia, né, cara? <risos> Nesse universo de 800 e poucas pessoas franqueadas, imagina Sim. a quantidade de é, ideias verdade, todos os dias. É. Né? É, é verdade. E aí você tem que e ter outra jogo coisa de cintura para nós... lidar. Mas sempre Sim. vai ter. Vai ter alguém que não está satisfeito. Vai ter gente que pô, fatura bem, ganha muito dinheiro, mas não vai estar tá satisfeito com a logística. Vai... Então, assim, totalmente normal. né Isso faz parte. É inerente ao nosso setor. Faz né?
0: parte. Mas, assim, é... eu, eu quero escutar de vocês. É... Cara, a gente teria papo para três horas aqui. A gente não <risos> tá chegando em uma aqui, hora. E eu queria ter tanta pergunta ainda para ser respondida. bora embora. Mas a gente está falando aqui de desafios né, de franqueador e de um franqueador que expandiu rápido e que está, ao mesmo tempo, abrindo novas frentes e investindo em outros outros negócios, mas, ao mesmo tempo, mantendo ali a responsabilidade e a visão de crescimento desse negócio principal de vocês. Tem muita gente, que inclusive a gente conhece, que tem uma resistência com franquias. Resistência do tipo assim... Uma resistência de achar que... Uh, franqueador é um... franqueador trabalha demais, franqueador tem muito pepino nas costas, tem muito problema com franqueado. Como é que é assim, a visão de vocês com relação a isso? Vocês curtem? Vocês têm prazer cara, que vocês fazem? É, eu, Se eu... vocês não fossem franqueadores, vocês iam ser o quê? Eu franqueadores.
2: Falo... <risos> assim, cara, cara você fala, fala. Eu,
1: eu, assim, eu falo... É normal, é inerente, as pessoas colocam, só que é um mercado, é um, um caminho que você escolhe e eu, eu brinco, eu escolhi lá atrás, né? E eu me apaixonei, eu já tentei transitar em outros caminhos. Deixa eu falar a verdade, já passei por essa fase aí. Porra, é difícil, dúvida. dá dor, da dúvida, o franqueado, aquela coisa. E eu passei por esse caminho e aí eu fui, tentei passear em outros caminhos, outros negócios, e pum, voltei pra franchise, voltei pra franchising. Mas o que, que eu falo para essas pessoas? Eu falo, cara, o que você precisa é o tempo inteiro, você tem que se colocar em dois papéis. Um, no papel do cliente final. Como que esse cliente final, porque eu gosto de começar um negócio de lado, o cliente final, como que esse cliente final vai se sentir cada vez mais satisfeito, vai pagar por esse serviço, produto, vai voltar nesse negócio? Então, quando eu me coloco nesse lugar, o que que mais me conforta, o que que me faz sentir prazer naquele negócio, consequentemente, vai me fazer comprar mais daquele negócio? Eu me coloco nesse papel. Depois, eu me coloco no papel do franqueado também, o tempo inteiro. Eu falo, cara, quais são esses desafios... Que esse franqueado enfrenta ali na ponta, na montagem de um negócio, e o que, que eu posso fazer para facilitar a vida dele? Então, eu vejo o franchise muito como isso. Então, o cara que hoje quer se tornar franqueador, crie, você tem que ser um facilitador do processo para o seu franqueado. E ao mesmo tempo, quando você entender o cliente final na ponta, você vai conseguir, você vai criar produtos e serviços que atraia mais ele. Então, você de novo facilitou a vida do seu franqueado, trazendo. Mais clientes para dentro de casa. Então, se você senta e está pensando nisso, tudo bem, você vai enfrentar os problemas normais e você vai enfrentar pessoas que às vezes não seguem. Aconteceu é, ontem, anteontem um caso, uma franqueada ligou, pá, 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 falando com a gente, ah, isso não aconteceu, não aconteceu. Eu chamei o time, falei, gente, me passa o um relatório de, de ticket, de tratamento com ela, deixa eu dar uma olhada. Me chamou, falei, nossa, tava... cara, mas o time falou tudo. Tudo certo. Tá tudo certo, o time falou passo a passo. Liguei a franqueada. Falei, vamos bater um papo? Vamos. A gente faz isso ainda, tá? Faço. Tem gente que pensa, a gente
2: vai linha de frente. Linha de frente. Quando pega o telefone o Porque eu vendi. Franqueado.
1: É aquela coisa, eu vendi. Eu falo com todos os franqueados que estão entrando na rede. Falo com todos. Tem um time de vendas, tudo. Mas eu falo com todos. Eu dou o boas-vindas pra todos, eu passo o meu número pra todos. Sem exceção. Hoje, daqui a pouco, que eu sair daqui, vai ter gente aqui que eu tenho que mandar um áudio boas-vindas, apresentando com o meu número com o um cara. Massa. E a franqueada falou: eu falei, vamos bater um papo aqui, vamos. Parei com ela, bati um papo, falei: olha, vi seu ticket número tal. Você tá vendo seu ticket? Tô. Nós não falamos para você adquirir isso, isso e isso nesse time, falamos. Ah, mas eu achei que não era importante. Então, mas olha o time frisou de novo para você comprar. Olha só, o time não falou para você fazer assim, assim, assim na obra? Falou, por que, que você mudou desse jeito? Ah, porque eu achei. Então, você ficou achando o tempo inteiro, fazendo coisas diferentes. E qual que é o resultado que você está colhendo? O resultado que você achou. Agora, quem cumpre o processo... Do jeito que o time passou para você, tá, cumprindo, tá, tá colhendo outro resultado. Porque hoje, assim, eu não deixo mais inaugurar lojas, por exemplo, se bater, tem um time final que faz o checklist. Se não bater o checklist, ai, ah, mas pra você tem ideia, essa franqueada, um monte de coisa faltou, faltou. E agora faltava o cartão convite, né? O voucher convite que é entregue para os vizinhos ali de loja para inauguração. Sim. Não tinha isso. Ela falou, mas olha só isso. Eu falei. Isso é o que vai fazer ter o primeiro dia de movimento na sua loja. Olha só a importância. Se você inaugurar, o que, que vai acontecer no dia da inauguração? Não vai ter vai clientes na sua loja. É, se eu deixar você inaugurar sem esse ticket, não vai rolar. Aí ela, putz, entendi. Eu falei, e olha só, vamos alinhar aqui. Se você não continuar cumprindo as coisas, vai continuar tudo vai errado. errado no processo. Sim. E a gente faz, além da gente dar essas boas-vindas, ou eu ou ele ou os dois juntos, depende da agenda, todo início de mês, os franqueados que entraram no mês anterior sentam numa reunião com a gente a gente coloca os líderes de cada setor do time com todos os franqueados que acabaram de entrar e a gente faz esse alinhamento com ele, dos processos que ele precisa alinhamento
2: expectativa. porque
1: se ele viu que não é para ele naquele momento, é a oportunidade que ele dele tem, ele lá fora, fora.
2: toma o seu dinheiro
1: de volta obrigado, e antes dele entrar eu também faço a live com ele eu alinho tudo isso, mas o cara antes ele tava mais emocionado né? ele não presta atenção, agora ele já pôs o dinheiro, então ele presta mais atenção se ele olhar lá, putz, eu achei que era bilhete de loteria premiado, achei que eu só ia comprar e ia ganhar dinheiro. Ali ele ainda outros. pode voltar atrás. Ali você pode ali voltar ele ainda atrás, pode. pega seu dinheiro e segue seu caminho. A partir é, dali ele não pode vai. mais bom, voltar. Alinhamento
0: de expectativa desde o início do processo Depois dessa é reunião, crucial. se
1: ele resolver, ele pode sair. Mas Sim. ele sem receber nada de volta. É, é o que foi alinhado.
0: Cara, no, no teu caso, Wilton, assim, o que, que para você é franchising? Que é como é que você descreveria franchising na tua vida?
2: Cara, eu eu sou muito dado às relações humanas, né? Transformar o mundo. Eu falo que o Eduardo brinca com isso. falou, oh, não vai arrumar isso não. Eu falo, não, isso é insignificante. Eu vim aqui para transformar o mundo. Eu vou perder tempo com isso agora não. Isso mesmo. Então assim, eu acho que o franchising, <risos> ele é o empreendedorismo de uma maneira geral, ele ele é a ferramenta que ele é capaz de tirar uma pessoa da periferia de Guarulhos como eu e transformar numa pessoa bem sucedida, transformar a vida da família dessa pessoa e tudo isso. O empreendedorismo tem isso na essência. Acho que a forma de você dar uma, uma possibilidade de você sair de uma classe social baixa para mudar de vida é principalmente através do empreendedorismo. Então, isso é a essência do empreendedorismo. Quando você fala de franquia, é porque empreender também envolve muitos riscos. Né? Envolve muitos riscos. Então, a chance de você começar o um negócio do zero e quebrar é maior do que a de dar certo sozinho. E quando a gente fala de franquia, eu trago essa essência do empreendedorismo, essa chance de... de da pessoa mudar de vida, só que com muito mais chance de dar certo, cara. Então, é um, é um sistema que respeita o investimento da pessoa, o esforço de vida daquela pessoa a vida inteira. A maioria das pessoas que compram franquia, a grande maioria são pessoas que... É todo o capital dela. Só que tem muito mais chance de dar certo. E quanto mais franqueados eu tenho, mais empregos eu gero. A gente tem uma meta de gerar 20 mil empregos até o final de 2025. É, o empreendedorismo hoje, para mim, é isso. É a possibilidade de é, empre- dar um empreendedorismo é, seguro para as pessoas e, a par- através disso, ter como resultado a geração de empregos e transformação de vida através da geração de empregos. Para mim, isso é o franchise. Muito bom. Ou seja,
0: em 2025, é a visão é 2 mil lojas... 20 mil empregos. 20 mil empregos. O impacto é absurdo. É Imagino isso. que milhares aí de produtos comercializados, uma, uma exposição da marca e da cultura também gigante... Cara, vocês estão no caminho, queria dar parabéns a vocês aí, Obrigado. obrigado. porque, cara, desde, desde a primeira vez que eu esteve falando em Xerimbão, é, eu só vejo vocês crescendo, 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 crescendo sem parar e é um crescimento responsável, né? Sim. É aquele crescimento maluco que a gente vê Não. em outros mercados, em, outros, em outras que me marcas. me deixa triste,
1: tá? Eu vejo aquilo e eu fico triste, eu fico assim, eu falo, cara, isso denigre o mercado. Resbala, denigre... né? Porque resvala Sim, na bem, gente. Sim, total. Resvala porque o cara tem um olhar. Ontem eu estava numa reunião com a ABF, inclusive, e eu falei isso com, com a Fabiana, falando sobre da ABF, falando com ela. Eu falei, cara, eu, eu, eu sinto mal quando eu vejo isso. Eu sinto mal quando eu vejo porque estraga a vida das pessoas e estraga a imagem do franchising. Você sabe lá quantas pessoas recebem. Eu, eu sei porque eu estou ali, no dia a dia, recebendo lead, vendo a insegurança que alguns aparecem. Por quê? Porque ele viu a marca X que fez isso e, pô. E aí ele vem e fala com a gente, não, mas eu vi fulano que eu comprei, paguei e o cara sumiu. Eu falei, não, cara, eu não vou assumir Eu tenho 800 lojas, 860 lojas. Então, a sede, eu tenho... Olha o tamanho dessa estrutura. Enfim, eu, eu mostro tudo isso para ele. O tamanho dessa distribuição, o tanto que está carregado de produto, não tem como você sumir da noite pro dia. Mas o outro cara, às vezes, que surgiu ali num escritóriozinho online na casa dele, e aí ele vende uma promessa de uma franquia que o cara vai ficar rico da noite pro dia, que não precisa trabalhar, Sim. Isso me entristece no franchising. Assim, e aí. E assim, foi essa mudança que a gente vem e a gente, quando eu e o Hilton assumimos e a gente fala assim, vamos fazer um franchising.
2: A nossa. A gente. T- tem uma frase, né? É, tá, no, tá no, no, na nossa empresa lá. Primeiro primeira, primeira texto que a gente colocou no nosso site quando a gente criou é. a Universal Franchising é que a gente ia fazer um franchise do bem. Franchise do bem.
1: É. é franchising do bem.
0: Deveria ser franchise do bom. É, do, do bom, bom <risos> É o franchise do bem, é. entendeu? Que a gente veio para isso, cara. Muito bom, cara. Eu acredito muito nessa visão também. Tanto é que o meu primeiro vídeo do canal, há sete anos atrás, depois de, sei lá quantos vídeos, já já publiquei uns 300, 400, 500 vídeos, no canal. O primeiro vídeo de todos foi quatro formas de você identificar se uma franquia é confiável, se uma franqueadora é confiável. Porque lá atrás, velho, há sete, oito anos, eu já estava percebendo que tinha um movimento uma. muito grande. Uhum de fraudes, pseudo, pseudo-franqueadores, ofertas de, de franquias ridículas, pirâmides financeiras se mascarando como franquias. Isso é terrível para todos nós, Sim. né, cara? E aí, de Sim. fato, a gente vê no dia a dia isso, uma mega de uma insegurança na galera que quer acreditar na gente, que quer, assim, até quer? De, de, deposita, assim, confiança, Sim. mas sente uma insegurança gigante. Sim. Que no final Sim. do dia a gente tem que trabalhar em cima daqueles que não estão trabalhando bem para a gente reforçar... <risos> Essa confiança que o franchising, de fato, é o modelo ganha-ganha, é o modelo campeão é, campeão, é o modelo que. Todo mundo está ganhando, cara. O consumidor é. final, o franqueado, o franqueador, o produtor. Produtor. Tá é uma cadeia completa, velho. O empregado, Sim. esses 20 mil empregos que vocês vão gerar. Então, cara, eu acredito muito. E a gente se é suspeita para falar, né? Mas a gente precisa reforçar <risos> Sim, isso, é isso. Pra galera que tá em casa. Gente, é, minutos finais. Fala Não. pra gente, da galera que tá em casa aí, assim. Se quiser investir na Xerimbão, uma dúvida até. Vocês estão fazendo uma conversão de bandeira, o cara tem uma cafeteria e quer mudar para a Vocês fazem ou só fazem uma franquia do zero? E se só fazem do zero, como é que funciona o modelo, o valor de investimento? Fala tudo sobre lá, faturamento não. médio. Fala aí, Deus. cara. É virada de bandeira... Assim, de, outras franqueadoras,
1: de outras franqueadoras, não. Franqueadoras, não. Mas de, de cafeterias de cafeteria independentes. Pode independente. de acontecer. Se vier o cara que já porque vem... tem muito cafezinho independente Sim. ainda é, E o cara é. vai ter
2: um upgrade danado. Imagina, Vai ter um porte de gestão violento. Só certeza. que o cara
1: tem que aceitar minhas regras. É a primeira... Porque esse cara é um pouco mais difícil do que o que vem do zero. Sim. Então eu tenho que deixar claro para ele que os processos que eles existiam antes, ele vai ter que dar um esquecimento. Vai pagar do zero. Vai pagar. Ele vai ter que seguir processo ali. <risos> Perfeito. Se ele for franqueado de, franqueado de outra marca, não. Esquece. Eu não faço isso, porque eu não quero que ninguém faça comigo. Porque eu não quero que ninguém faça comigo, eu não faço com ninguém. Então, Sim. eu não aceito, não faço. Hoje, investimento da Xerimbau. 260 mil é uma loja pronta, montada, funcionando com estoque. Em média, né, Rafa? Porque assim, você, dependendo tem do obra, shopping... Tem, tem obra. obra. Exatamente. numa obra tem a variável média, de obra... É, pode se você um vai pegar, vai subir, pode, um pode um chegar em 300, um pode chegar em 220. Então, tá. ela pode ficar nessa variável ali, é, hoje a taxa de franquia é R$ 59.900 é a taxa de franquia, mas já está incluso já tá nesse, nesse valor, já está nesse valor de 260 mil reais é o um investimento total para você montar esse negócio. E o que eu falo é o seguinte, quando a pessoa vem, pergunta muito, eu faço uma live, eu falo sobre isso. Negócio do zero e franquia, eu falar a diferença desses dois é que, aqui. Aqui já pegou tudo testado. Aqui você já pegou tudo que deu certo. No negócio quando você começa do zero, você vai ter que investir em testes você vai ter que investir literalmente em erros não tem jeito você descobrir se é bom ou não você tem que testar você tem que fazer funcionar aqui a gente só entrega para você o produto que a gente tem certeza absoluta que ele vai vai funcionar então assim é esse o investimento e faturamento médio payback médio, estimado payback estimado entre 14 e 18 meses tá é que ele vai ficar Vai ter a variável né, das lojas. Eu tenho lojas hoje com faturamentos de 45, 50 mil reais que deixam um bom resultado, vai deixar 22% de margem mais ou menos, mas eu tenho lojas... De 120 mil, 130 mil de faturamento, de faturamento que também, que às vezes vai deixar um pouco menos, vai deixar 1800 Ela tem um custo um pouco maior, mas quando ela tem um faturamento. A principal também variável maior, é, é o
0: CTO, imagino. É o é, custo de ocupação. Exatamente. Essa loja, por exemplo, de 45 mil, qual é a, a, o perfil dela? É cidade pequena, Cidade é, a, pequena, um aluguel entre 3.0,
1: 2.0. 50 metros quadrados. Poucos funcionários,
0: menos do que. 3,
1: 4 outros. funcionários, olha lá. Essa outra loja de cento e poucos mil, oito funcionários. Um aluguel já é de 20 pau, 18, 20 mil. Sim. Então ela vai estar tá nisso. Então ela deixa um pouquinho menos, mas em valores econômicos ela também sobra e sobra legal as duas. Payback aí mais ou menos entre 14, 18 meses. É lógico, vai ter uma loja ou outra. Você pega um barra shopping, que a gente está fazendo um investimento um pouco
0: maior numa loja. Cara, barra pode... shopping para entrar lá, sim, a luva sim. gigante. né? Aí tem as exceções, Exatamente. que é legal de
2: tratar também. Uma loja, por exemplo, que a gente inaugurou no ingar que ganhou até como revelação na convenção do ano passado, nos primeiros três meses dela, ela faturou 450 mil. Nossa! 3 é. é.
0: 450 é, mil né? faturamento. Não por mês, no somado os três primeiros. Três meses, meses 150 mil. Que virou mil 150 por mês. Por mês, então mês logo é, de largada. De largada, é os uma... primeiros meses. Aí, aí eu
1: recupero o investimento no numa... É, é aí 10 ela... meses, de payback Sobrava meses, 40, 50 né? pau por mês é, nessa, numa loja dessa. Então é isso que ela, ela sobrava, né?
2: Agora você pegasse e o a média, né? Du, falando da média, você tem essas do interior com 450 mil, você tem essas exceções, essas. Não exceções, mas de capitais e shoppings que passam ali dos 100 mil. Mas você vai ficar aí sempre na casa de 70, 80 é, mil. A média hoje de faturamento de uma loja Bom, dessa é... com 20 a 25% de de, Massa, de... criatividade.
0: De... De e a SB... Não, a, a CB, CB. CB... To Go. go. To to go. go. Vocês querem falar do, do, do Fala valor, aí, valor de investimento dela? O valor Nada de
1: investimento. É. Hoje ela vai ficar em torno de 160 mil. Tá? Também variável obra não, não tem jeito, né? Ela vai. Existir, é, é menorzinha. É, é menorzinha, 160 mil.
0: Quiosque não, ou mais tem loja mesmo. É modelo quiosque,
1: mas Fica...
2: é, hoje a maioria é
1: loja. É loja. É loja. O, porque o nosso modelo quiosque, ele não é uma. Assim, é quase uma loja, só que ela é toda adequada dentro do quiosque. Foi o que a gente entendeu. Quiosque apenas, quando o cara tiver limitação mesmo para preparar alguma coisa, ele vai ter baixa de faturamento. Então, Sim. se o quiosque for muito pequeno, que limite a preparação de alguma coisa, de algum produto ou serviço ali, que a gente sabe que é rentável para a operação, a gente não deixa, e aí esse tipo de quiosque existir, aí tem que ser loja. Agora, um quiosque maior, uma estrutura de quiosque maior, onde a gente consiga preparar tudo, tanto para Xerimbom como para CB2Go, é viável, é possível. E o é investimento possível. é o mesmo de uma
2: loja. É o mesmo, não Tem não diferença. Muda,
1: porque você acaba investindo mais no, no, na estrutura de quiosque, né? E aí ele já vai ficar no faturamento na casa de uns 40 mil, é, é esse faturamento, né? ela batendo ali nos 40, 30 e poucos, também nessa mesma rentabilidade. Ela até dá um pouco mais Sim, de rentabilidade é um mais porque o, o custo fixo dela aí, os pontos são menores. Sim. Então, você joga... Menos colaboradores também. O, o seu custo lá para baixo porque ela já não tem essa questão do serviço na mesa do cara. Então, o cara vai ali, pega, ele tira o seu próprio produto, você reduz bastante essa questão de colaborador. né? Ou seja, O produto é tudo descartável, você é. já não precisa de ter... Uma máquina para poder estar tá lavando, então você reduz esses custos, mas também o faturamento um pouco é. menor. A gente já tem, já tem recebido
2: o gol faturando já 70, que é, é até acima do que a gente tinha Cara, um é mesmo, velho? Imagino.
1: Pode ser um a negócio média, mais, mais é. 40, otimizado, né? A é. média é. nos 40. E assim, Rafa, eu quero também te agradecer por aqui, cara, por estar por aqui, a gente falando de franquia. Você é um cara que a gente acompanha já também há alguns anos. É, assim, a gente até brinca no escritório, tem um monte de fãs lá dentro do tem, escritório.
0: Que massa.
1: Porque você é um cara que a gente sente dali que traz as franchises, traz o franchising do bem como sim, a gente, né? Sim. E traz as verdades do e não fica escondendo ali nada do que acontece. Porque tem parte ruim também, né? Tem uma parte que é difícil. Não é que é ruim, mas que é difícil. Então, assim, parabéns por esse trabalho também. A gente acompanha aí seu crescimento. Que é a mesma coisa que você falou com a gente, né? Eu, eu, eu digo mesmo pra você, a gente vê você só, né? Você não crescer. para de crescer. Você não para de crescer. Mas... Crescer
0: junto, velho. Vamos nessa. Porque você
1: faz um bom trabalho. Só cresce quem realmente faz um bom trabalho. E não existe... Você às vezes dá até um pico ali, mas... Não existe nada que vai ficar só ali Você chega uma hora que você precisa estabilizar Você precisa colocar Depois Sim. você dá um outro pico E a
0: gente vê você fazendo isso também muito bem E fazer acompanhado, né, cara? Que isso é a coisa Sim. mais gostosa que tem, né? A gente não chega lá sozinho Não, não chega eu, sozinho eu, eu gosto muito, cara Eu, eu sempre falo isso no meus podcast Eu tenho sócio em todos os meus negócios
1: pô, Os meninos lá então lá conversando Eles são... É, pô, o Pedro, o Pedro o Felipe.
0: e o... Tava o Pedro e o Felipe? Felipe. Felipe. Foi, ah, foi, na
1: conversão ah, eu tava... eu na, né? na última, né? Na Esse última, Pedro. é Os
0: meninos, é. Pô, é. Cara, eu tô... Saudade deles demais, velho <risos> E ver, não vendo a relação de vocês dois, assim, que é gostosa pra caramba de ver. É vocês legal, estão há 10 anos juntos, vocês ainda têm essa troca. Essa sinergia, isso é tão gostoso. Velho. A gente vê sociedades tanto acabando é, com empresas, como também potencializando o negócio. Sim, e eu sim. acredito muito que pra você chegar em algum momento lá no topo, você vai ter que se associar com pessoas. velho Você vai ter sim, que arrumar sim. em algum momento parceiro, um sócio, alguém pra te apoiar. E pra te automotivar, porque vai ter dia ruim, né, velho? Com Mas certeza. Vocês cê. vão acordar ruim e às vezes vão olhar pro outro, o outro acordou bem, cheio de energia, já pedalando, exato, já espanholzinha. E aí tá, sei segura aqui, o cara, as já... pontas aí. Exatamente. Porra, é tão gostoso de ver isso, cara. Parabéns pela história, parabéns pelo Legal. casamento. Obrigado, obrigado. Parabéns pelos 10 anos. Valeu. Porra, dez parabéns dez anos pelos hoje. prêmios, parabéns pela... pelo propósito da marca. Sim. Parabéns pela visão de futuro. Parabéns pela associação, pelas conexões que vocês estão fazendo. Espero poder estar junto com vocês aí ao longo dessa jornada.
2: Obrigado, jornada cara, de bola. Cara, jornada. Parabéns, mais um brinde obrigado. aí de mais Copa um Vazio. De Copa Vazio. gostou, hein? Gostei demais. tadinho, velho. Bom demais, né, demais tá, turminha. Valeu. Valeu.
0: É isso aí, galera. Fechamos mais um franquia Cash. Não esquece aí de apertar esse botão, nos três botões que aparecer, aí, velho. Curtir, seguir, compartilhar. Para aquele teu amigo que tem uma cafeteriazinha, e que gostaria de escutar esse podcast aqui. tá? Então, para talvez, quem sabe, pensar em investir nesse negócio. E talvez para aquela pessoa que quer empreender e viu na Xerimbão. Você percebeu que a é Xerimbão pode ser um bom negócio para essa pessoa. Compartilha também com essa turma. E, como sempre, te encontro no próximo episódio do Cast. Valeu, um grande abraço. Falou, turma. Fui.